0: Am pus întrebări invitațiilor noștri timp de 16 ediții. Între timp, lumea noastră s-a schimbat radical încă o dată, așa că am zis că e momentul să facem o întâlnire informală a noastră cu voi, a voastră cu noi. Am pus întrebări invitațiilor noștri din de 16 ediții. Între timp, lumea noastră s-a schimbat radical încă o dată, așa că am zis că e momentul să facem o întâlnire informală a noastră cu voi, la voastră, cu noi. Bine ați venit la Deschis la Cercetare, locul unde cercetătorii români deschid dialogul cu publicul. Suntem live pe pagina de YouTube Cristian Presur și pe pagina de Facebook Adastra, Asur, Edupedu și Știință și Tehnică.
1: În această ediție vom răspunde unor întrebări deja puse despre noi și despre ce vrem să facem aici Vom prelua întrebări venite de la voi acum și în partea a doua vă vom întreba și noi pe voi Ce vă place la Deschis la Cercetare? Ce ați vrea să mai vedeți? Pe cine ați vrea să invităm?
0: Deci în prima parte vom da un premiu pentru cea mai bună întrebare venită în social media până la început după aceea vorbim un pic între noi și ne prezentăm cine suntem și ce facem, răspundem la întrebările voastre, vă punem întrebări și apoi mai dăm un premiu. Să începem, Ada, cu primul premiu.
1: Primul premiu este o carte oferită de editura Humanitas despre Stephen Hawking, o viață dedicată științei. Nu întâmplător pentru că suntem într-o emisiune care vorbește despre vieți dedicate Științei și am primit foarte multe întrebări, foarte multe întrebări interesante Până la urmă am ales o întrebare pentru a o premia, o întrebare care ne permite să dăm niște răspunsuri, sperăm noi, interesante
0: Da, deci întrebarea vine de la Vlad și care spune așa Ați putea să ne enumerați câteva cărți interesante despre misterele Universului? Aș prefera să fie mai mult cărți de ficțiune. Cred că o să las pe Ada să răspundă în partea a doua. Mie vine sincer să fiu greu să răspund în prima parte, pentru că despre misterele Universului îmi aduc aminte că așa am descoperit eu știința fizică. Mi s-a părut efectiv un mister la început. Și citeam cărțile de Jules Verne, mă uitam la poze, uh, mistere, citeam cărți și mai mult de pseudoștiință, aminti despre Viitor, de exemplu, care e o carte de pseudoștiință plină de mistere acolo Însă în timp, misterele pentru mine au devenit efectiv cunoaștere Deci, uh, dacă citesc astăzi cărți despre teoria relativității, despre călătoria în timp, uh, despre alte lucruri de fizică avansată, pentru mine asta înseamnă o cunoaștere O cunoaștere. Într-adevăr că în spatele realității e un mister, dar este mai mult o cunoaștere. Și dacă este să dau câteva nume, mă aș întoarce totuși la cărțile de la Humanitas, care, în fine, sunt foarte bune pe partea de știință, sunt foarte multe cărți bune pe partea de știință, dar sunt despre cunoaștere, nu atât despre mistere. Tu, Ada, ce ai răspunde?
1: Eu am perspectiva să spunem, a exploratorului, mai puțin a omului de știință, înțeleg nevoia de a întreba despre mistere pentru că și a o pune în legătură cu ficțiune. Mi se pare că multe cărți fantastice sau științifico-fantastice au calitatea asta de a explora lucruri posibile. da Trăim astăzi o situație și ne gândim oare unde duce ea și scritori, foarte mulți scritori, de uh, uh, ficțiune Au făcut uh, Exercițiul ăsta pentru noi uh, În cărțile lor Și uh, ca, uh, S-a lansat filmul uh, Dune După cărțile Dune Că sunt uh, Atâtea alte cărți Aici uh, ține foarte mult și de um, Preferințele fiecăruia Mie mi se pare că distopiile sunt extraordinar De generoase pentru că Într-un fel sau altul ne arată Versiunea cea mai neagră sau cea mai înspăimântătoare a unui posibil viitor, într-un fel în care ne spun aveți grijă că dacă nu, nu, nu sunteți atenți puteți ajunge acolo Deci au rolul ăsta de a ne permite să experimentăm prin intermediul imaginației niște viitoruri posibile pe care nu ni le dorim Și cred că e o problemă de preferință literară, de preferință de stil, până la urmă dacă îți plac cele mai curând filozofice sau ale lui Asimov de pildă Sau cele mai curând pline de, de acțiune E o gamă foarte largă Mi se pare interesant că mulți scriitori de ficțiune fantastică sunt mari amatori de știință Pentru că știința la rândul ei este atât de fascinantă și de fantastică Încât de multe ori suplinește nevoia de a inventa lucruri Pleci de la ceva real, din știință, ceva ce s-a descoperit uh, Circulă pe, pe Facebook, de pildă, uh, un, un thread ăsta în care spune uh, un fapt științific care să mă uimească Și începe thread cu uh, crocodilii există pe pământ de mai multă vreme decât există copaci. Ceea ce conform datelor și uh, Accesului la, la ce fosile avem este perfect adevărat. Copacii sunt relativ recenți în istoria Pământului. Ce poate fi mai interesant decât faptul că rechinii, crocodilii există de mai multă vreme decât există copaci?
0: Da. Bun. O să începem să luăm întrebări. O să te las pe tine să răspunzi la prima întrebare în a... care deja deja sosit.
1: Înainte de asta aș trebui, ar trebui să-i aducem aminte lui Vlad. Că pentru da, a corect. intra în posesia cărții trebuie să ne scrie la deschis la cercetare at gmail.com
0: Exact. Uh, uite, asta este prima no. întrebare pentru tine. Cine este Ada Rosetti? Hai <gânt> să zică pe mine pe canal, mă v-ai văzut, seră, pe YouTube-uri, dar cine, cum ai aterizat tu aici? Nu știu dacă ai spus într-o emisiune. Înainte nu, de asta, în timp ce tu răspunzi, Ada, eu o să mă joc puțin cu muzica de fond, dacă-mi permis, să văd totuși dacă... dacă... Se poate. Da. Dacă se poate, mai ales că n-avem invitat, suntem doar noi doi aici Deci, cine este Ada Rosetti?
1: Um, e foarte complicat Unul din lucrurile pe care le fac și care într-un fel sau altul fac parte din cine sunt eu Este preocuparea mea de-a dreptul științific Am cercetări în domeniul ăsta legată de comunicarea dintre oamenii de știință și, să spunem, publicul nespecialist Mă interesează foarte tare cum
0: pot? Da, numai puțin. Uh, uh, unde faci cercetările astea? Ce meserie ai?
1: N-am, e foarte greu. N-am o meserie, da? Am terminat chimia acum foarte mulți ani. După ce am terminat chimia, am lucrat în mass media mai bine de 25 de ani. Am lucrat la Discovery Channel, am lucrat de mult de tot și la ProTV. Uh, o vreme m-am ocupat de filme și. Uh, Probabil părinții celor care se uită azi la noi și unii dintre cei care se uită azi la noi, poate m-au văzut pe vremuri când vorbeam despre filmele de Oscar. Și există percepția asta e asta cu filmele. Dar nu mai fac asta de multă vreme. Am lucrat 10 ani la Discovery Channel, unde am fost mai aproape de știință decât de filme. Și de aproape 5 ani mă preocupă comunicarea științei, comunicarea către public a științei. Așa cum te preocupă pe tine, mă preocupă și pe mine. Dar nu din perspectiva de a o face eu, ci din perspectiva de a vedea cum pot să ajut mai mulți oameni, mai mulți cercetători să o facă bine. Și atunci cercetez din perspectiva științelor educației. Deci, dacă ar fi să mă întreb ce meseria am, meseria la care aspir, pentru care mă pregătesc, ca orice om de știință nu sunt, nu sunt ci devin, da? este cea de uh, cercetător în științele educației. Și, uh, focusul meu este că educația... Pentru adulți, pentru o comunicare mai bună între experți și non-experți da? Asta este preocuparea mea Și mă întorc și spun, unul din lucrurile pe care le fac este Învăț oamenii de știință să spună cine sunt și ce fac scurt și la obiect În așa fel încât să genereze întrebări de la alții Dar eu nu știu să fac asta pentru mine Deci am spus pe lung și nu foarte clar Mă ocup de cercetare în domeniul Educație, dar mă interesează de fapt cercetarea științifică și aș vrea să pot, uite cum fac aici împreună cu tine, să mediez discuția pe care ar trebui să o aibă oamenii de știință direct cu cei pasionați, interesați sau cei care ar putea beneficia de pe urma cercetărilor lor.
0: Bun, să le reamintim celor care au intrat poate puțin mai târziu că în seara asta pot să pună întrebări. Și răspundem la întrebări, ne cunoaștem, ne interesează ce ați vrea să vedeți, pe cine ați vrea să vedeți Și o să trec și eu, dacă acum încep să trec prin, prin întrebări Uite, aș vrea ca să răspund mai general la, la ideea aceasta Că sunt multe comentarii care se referă în strict la creștinism Și nu este cazul să răspundem la astfel de întrebări Nu pentru că poate unul dintre noi n-ar merge la biserică ci pentru că însă, aici vorbim mai mult despre cercetare. Deci, dacă într-adevăr creatorul a experimentat moartea, problemele acestea de religie, cred că le puteți discuta în altă parte. Sau putem să discutăm personal dacă ne întâlnim la biserică. Da, în seara aceasta, focusul întâlnirilor acestora este pe cercetare. Te poți așeza și tu și lua întrebări. Și deci, da,
1: putem prelua. Avem și întrebări venite dinainte, în afara celei pe care am premiat-o care sunt interesante și care merită, eu știu, răspuns, da. cum ar fi, ah. da, nu, tu... iată, ce personalitate științifică sau culturală vă inspiră cel mai mult în viață.
0: Da, o să răspundem pe scurt, ca să răspundem la cât mai multe da, întrebări cât mai pe spuneți. Da. Da? O să răspund și eu, o să răspund și tu, da? Pe mine m-a inspirat câteva personalități, dar una dintre ele pe care vreau să o menționez este Neagu Juvara. M-a fascinat faptul acesta că după ce a ieșit la pensie, avea peste 60 de ani, atunci a venit Revoluția și omul a putut să se întoarcă în România, pentru că era fugit din România. Ei, Și după ce a venit în România, după pensie, a avut un, o activitate extraordinară. A scris foarte multe cărți despre istoria României, a fost foarte activ până la peste 90 de ani. Uh, și asta personal mă inspiră foarte mult. Îmi spune, mâine, dacă ajungi și tu la 60 de ani, nu înseamnă că s-a terminat cu viața ta intelectuală. Încă poți să fii activ, poți să faci, poți să faci lucruri. Uh,
1: mi se pare un răspuns foarte frumos și foarte generos și am să dau și eu uh, un, răspuns, un răspuns din multele posibile. Sunt nenumărați cei care uh, mă inspiră și uh, am să dau un răspuns absolut banal. Uh, Carl Sagan mi se pare exemplul cel mai bun Și am un motiv destul de personal Pentru care mi se pare personalitatea științifică de referință Era un cercetător extraordinar Cu nenumărate articole științifice bine bazate Deci nu era un popularizator al științei care nu făcea cercetare E o percepție care există în mediile academice Că cei care au timp să vorbească Cu publicul nu nu fac treabă serioasă Făcea cercetare foarte serioasă și nu numai că își găsea timp să vorbească cu publicul O făcea dintr-o perspectivă în care lipsea ceea ce mulți dintre cei care fac astăzi comunicare publică au Lipseas aerul de superioritate Eu vă spun de aici, de la înălțimea cunoașterii mele, către locul de jos unde vă aflați vorbea cu atâta pasiune și cu atâta interes și cu atâta respect pentru cei care împărtășeau pasiunea fără să aibă poate acces la aceeași cunoaștere la care avea el acces încât era un personaj cu o putere de influență extraordinară când a murit, el a fost doliu național în America și el era pe vremea aia când nu aveam posibilități de a ne manifesta în atâtea moduri Era unul dintre cei mai iubiți oameni publici din America Și mi se pare extraordinar Aș pune umilința cu care venea să vorbească despre știință Era știința lui Și el împreună cu ceilalți care știau sau nu știau la fel de mult Admirau știința și asta mi se pare fantastic
0: Da Bine, uite că nu prea e momentul că ai menționat milință Dar, în fine, chiar vreau să le spun că, într-adevăr, noi cercetătorii facem cercetare. Și eu, în particular, de exemplu, de vreo 10 zile mă bat cu niște articole pentru cercetarea pe care o fac. Jumătate din articole sunt aici și mai am jumătate de articole aici. Deci, vreo 10 zile mă bat cu ele în sensul că le citesc cu foarte, foarte mare atenție. Și, uh, și încerc să înțeleg ce este acolo, înainte de a merge mai departe cu cercetarea mea. O să pun întrebarea, că mi-a căzut chestia asta din urechi. Uh, ce întrebare? Înainte de spune? asta
1: pot să spun și eu ceva. Uh, aș vrea să spun că uh, e unul din motivele ah, pentru uite care. Eu, o
0: întrebare.
1: Uh, da. Până da. da, să răspund și găsit. să-ți aduci lucrurile de jos, o să spun un lucru. Uh, multă lume poate să vadă că ești prezent pe. pe... YouTube, Ești prezent în social media, vorbești, dai interviuri, și că poate n-ai timp să faci cercetare, dar ce pot să confirm este că toți colegii tăi care sunt în domeniul tău, dacă până acum n-ai fi fost absolut uh, solid în ceea ce faci științific, te-ar fi mâncat pe pâine, cum se spune. Dar faptul da, că nu s-a întâmplat. E, e o dovadă a faptului că se poate face și comunicare, se poate vorbi cu. Există timp. Dorință să existe și atitudinea...
0: Octavian Paller avea o poezie foarte frumoasă. Există timp pentru toate. Există timp pentru a iubi, există timp pentru a trăda, există timp de pentru a sceri iertare. Îți aduci aminte poezia aia?
1: Da, dar nu aș putea să o spun. Mi-aduc aminte de poezie.
0: Foarte frumoasă. Există Bun. timp pentru a citi
1: poezie și când faci știință, da.
0: Exact. Există timp. Asta e mesajul. Da. Karim ne întreabă, aveți o idee despre faptul de ce timpul este unidimensional, oare este o cauza percepției noastre? Noi aici am vorbit puțin, când a fost Vladimir Boscov aici, despre dimensiunile spațiu-timpului. Și unul dintre lucrurile pe care ni le-a demonstrat Vladimir foarte frumos a fost faptul că spațiul trebuie să aibă trei dimensiuni. Pentru că dacă ar avea patru dimensiuni, și vorbesc doar de spațiu aici, da, atunci el nu s-ar putea înnoda lucrurile nu s-ar putea înnoda, și dacă nu s-ar putea înnoda, atunci nu ar putea să apară o viață așa de complicată cum este. Deci, sunt trei dimensiuni e foarte bine pentru că lucrurile se pot înnoda în trei dimensiuni, altfel nu. De ce timpul are o singură valoare unidimensională, iarăși nu știm să răspundem, dar eu la un moment dat am citit un articol în care lua în calcul faptul ca timpul să aibă două dimensiuni. Și cum mai putea să-ți dai seama cum mai putea să faci uh, măsurător cu chestia asta? Tot de la Vladimir Boscov știu că există uh, modele matematice de univers în care, care sunt consistente și care au două dimensiuni de timp. În sensul că uh, metrica respectivă are două minusuri și restul sunt plusuri. Bine, depinde cum definești matrica, metrica. Deci... Uh, Nu știm de ce timpul este unidimensional, dar cel mai probabil este un argument de genul, este crucial pentru ca lumea să arate așa cum arată acum. Așa cum este și argumentul cu dimensiunea spațială.
1: Și cu siguranță percepția are o legătură. Am o întrebare la care aș vrea să răspundem, pentru că răspunsul este o trimitere la un... Live făcut de noi la începutul anului Ne întreabă Dania Summer Dacă sunt cercetători astrofizicieni români Care au rezervat telescopul web Pentru observații Da, Diana Dragomir Care a fost invitata noastră În prima ediție din acest an Registrarea este pe YouTube Pe canalul lui Cristian Presură. Are timp Bucuit, cum se zice Pe telescop Și dacă Te interesează, Dania, Subiectul. Du-te și uite-te pentru că povestește foarte mult acolo. Sunt discuții pe care le-am purtat și care au dat răspunsuri mult mai bune decât am putea spune noi acum în câteva cuvinte.
0: Dacă se poate construi un telescop mai mare decât James Webb pe fața nevăzută a lumii lunii, da, în principiu se poate descoperi. Se poate construi, pardon. Ai nevoie de bani. Hai că singurul care te limitează sunt banii Altfel da, doar imaginația Dar imaginația nu te limitează la aspectul ăsta Uite cum ne vom petrece timpul în viitor? Cum vom munci Și cât mai mult sau mai puțin ne vom de muncă sau deveni viața noastră în totalitate? Nu pot să-ți răspund, poate a are o idee din cărțile SF. Mie mi se pare că pentru mine viitorul are două dimensiuni. Viitorul apropiat, cel pe care eu îl voi trăi și apoi viitorul foarte îndepărtat de către miliarde de ani. Viitorul foarte apropiat pentru mine este ca să îmi petrec un timp util și plăcut în restul vieții care mi s-a dat. Uh, nu fac din cauza asta griji că societatea se va schimba radical Peste 300 de ani o să apară, știu și eu, metaversul și așa mai departe Oamenii o să se adaptează, o să vadă cum să trăiască Dar bănesc că și ei vor avea același principiu ca și mine Atâta timp cât ți s-a dat acest timp de a trăi Că 3 60-70 de ani dintr-o un, istoria Universului care are 13 miliarde de ani Universul are probabil și va avea sute de trilioane de ani deci ți s-a dat o fereastră foarte mică de existență. Ce faci tu cu timpul ăsta? Cum ți-l petreci tu în așa fel încât să ai un timp plăcut și util în, în viața pe care ai trăit-o? Deci problema devine la un moment dat personală. Nu este neapărat de fizică. Tot de asta.
1: Uite, în continuarea întrebării de mai devreme, cred eu, sau așa am văzut-o eu, e întrebarea lui Filipard care e sensul vieții?
0: Și ce ai răspunde? Uh.
1: Eu ce aș răspunde? Aș răspunde că sensul vieții este să fie trăită Adică, cred că în momentul în care încercăm să căutăm alte răspunsuri din categoria Nu știu, să lăsăm în urmă, să creștem, să facem Cred că pierdem din vedere ceea ce e cel mai important Sunt toate poveștile... povești, nu sunt... Toate exercițiile, toate discuțiile legate de prezență, de meditație și așa mai departe, care încearcă, de fapt, să ne aducă înapoi în a trăi momentul în care ne aflăm. Și cred că asta e foarte important. Și știința te ajută. În momentul în care faci cercetare științifică, când ești acolo cu, ce, cu, 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 cu calculele în față, când uh, ai momentul ăla, spunea o glumă, că cel mai cuvântul care denotă posibilitatea unei revoluții în știință nu este ebrica, este. Uh, This is Weird. Ceva aici nu e în da. regulă, da? Aici a apărut ceva da, neașteptat. Da, uh, la momentul în care ești foarte prezent. Când observi în cercetare că se întâmplă ceva, Ăla e momentul în care nu mai stai să te gândești oare la lasă. ai în momentul în care ești acolo. Și cred că asta e sensul, să prindem cât mai multe momente de prezență. Suntem aici. Acum, când vorbim cu voi, suntem aici.
0: Exact. Și o să luăm cât mai multe întrebări, o să încercăm să răspundem de scurt, deci vă rugăm să puneți întrebări în continuare. Uh, pericolul cu centrala de la Cernobâl. Uh, uh, pericolele sunt reale cu centralele nucleare, numai că e o diferență între centrala de la Cernobâl și centrale nucleare care sunt în funcțiune în Ucraina. Trebuie să ținem minte lucrul ăsta. Centrala de la Cernobâl este dezafectată, acolo nu există combustibil activ. Uh, Însă Cernobil a rămas în mentalitatea oamenilor și a rămas cu o amintire neplăcută. Din cauza asta oamenii se gândesc la Cernobâl. Părerea mea este că cel mai mult trebuie să avem grijă de centralele nucleare în funcțiune. Acolo trebuie să avem cel mai mult și grijă. Bineînțeles că trebuie să avem grijă și la Cernobâl, dar este o centrală nucleară dezafectată. Problema se pune cu centralele nucleare care sunt acum active, acolo unde este, există combustibil în funcțiune. Acolo trebuie să nu fie niciun fel de problemă.
1: Așa. Și uh, am o întrebare pentru tine scurtă, o întrebare legată de cartea ta. Da. Uh, când o să se traducă în, în engleză.
0: Da, uh, acum probabil că voi începe o acțiune. Uh, și poate mă întorc la comunitate dacă este nevoie să am nevoie de ajutor, pentru că mă bate foarte mult gândul să traduc fizica povestită în limba engleză. Dar celelalte cărți nu sunt traduse în limba engleză, deci îmi pare rău, nu le am în limba engleză. Așa. Uite, da, te întreabă Gerasim, zice, aici fac partele marțiale?
1: Da, avem, avem o rubrică, acum dacă tot ne-a dat această... Ocazie care spune dincolo de laborator, dincolo de laborator, dincolo de cursuri de comunicare publică pentru oamenii de știință de care, care sunt cercetări în domeniul ăsta, da, predau de două ori pe săptămână arte marțiale pe care le și practic Pentru că e o altă modalitate de a fi foarte prezent Știi? Când treci prin viață și te întrebi oare ce e cu viața mea, e momentul în care te duci și te antrenezi și e cineva care dă cu tine de pământ. Dacă nu ești atent, ești, e o modalitate foarte bună de a te asigura că ești foarte prezent. Deci, da, arte marțiale, tot ca modalitate de a trăi viața din plin.
0: Da, în teoria inflației, spune aici spectral, universul apar unul din celălalt și ne întreabă cum a apărut universul rădăcină, cum a apărut primul univers. Ei, nu știm. Nu putem să răspundem. Cât de mare este contribuția lui Nicolae Tesla? O să luăm întrebările pe rând, da? Aleg eu o Avea întrebare, poate. după alegi tu, da? Ca să nu ne încurcăm. Cât de mare este contribuția lui Nicolae Tesla? S-au format o felul de teorii conspiraționiste pe marginea subiectului, spune Barbu. Într-un fel îi dau dreptate. Contribuția lui Tesla este reală. El a contribuit foarte mult la uh, curentul alternativ cu tot felul de invenții din jurul lui. A fost o competiție între Nicola Tesla și Edison. Mai că Edison a fost mult mai bun și la partea de marketing și la partea de business și până la urmă a câștigat uh, Edison. Deci da, Nicolae Tesla are o contribuție reală, dar pe de altă parte nu este o contribuție crucială de genul cum a avut Einstein. Deci după mine... Einstein, Schrödinger, Heisenberg sunt cei care au avut contribuții esențiale, cruciale în fizică. Iar după aceea vin, să spun așa, inventatorii, de genul Tesla, Edison sau, mă rog, cum sunt eu, că și eu sunt tot inventator la, la serviciu. Noi suntem cei care, cum să zic eu, descoperim pentru că altcineva a fost mai deștept decât noi și ne-au scris acolo niște ecuații. Deci, de asta, din punctul meu de vedere, Nicole, Tesla este un inventator. Uh, și are o contribuție importantă, dar să nu, să nu exagerăm cu teorii conspiraționiste. Nu aș merge în direcția asta.
1: Întreabă mai multă lume și nu știu care dintre întrebări să o preiau uh, despre următoarea ta carte.
0: O, da, este în lucru acum și mi-am promis e prioritatea numărul unu și lucrez la ea, deși săptămâna asta n-am putut să lucrez pentru că ați văzut ce a trebuit să citesc. Da? Deci am stat și am citit uh, mult timp și până târziu uh, și asta este, deci am momente când mă focusez foarte, foarte mult, deci n-am reușit să scriu, dar uh, va apare, cred că va apare la sfârșitul anului, pentru că focusul meu este să o trimit la editură undeva în august și deci va fi o carte la care lucrez deja de 3-4 ani, va fi o poveste uh, cu niște uh, tineri care pleacă în spațiu să salveze universul și descoperă legile universului și le testează acolo în spațiu.
1: Uh, bun, uh, mai avem întrebări primite înainte și o să mă uit între ele pentru că um, avem o întrebare care ne permite un pic de uh, cum a apărut proiectul. Cine a venit uh, cu ideea? Spune Cristi, cine a venit cu ideea de a face deschis la cercetare.
0: Păi, tu ai venit cu ideea. Nu. Ba da, tu ai venit. Nu ai venit cu ideea.
1: Tu ai venit cu idee. Mm. ai venit și ai întrebat, hai să facem această discuție după ce vor... Prima oară ne-am întâlnit în timp ce aveam La adastra. Cuție, da, la adastra, iar acum, de curând, în momentul în care a, 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 s-a lansat cartea lui Alexandru Babe și ai stat de vorbă cu el, după care ai spus, hai să facem o serie de întâlniri cu cercetători. Și mai cooptat pentru că lucrase înainte la întâlnirea aceea adastra a cercetătorilor români cu jurnaliștii români de știință care sunt puțin dar care fac în general o treabă uh, foarte bună și pe cărora le suntem recunoscători pentru că datorită lor uh, iese din când în când în față câte o nume, câte... începem să-i cunoaștem pe cei care fac cercetare din România și din afara României. Și ideea da, era... Da, da. Poate într-adevăr
0: îmi aduc aminte, ai dreptate... Uh, mi-a plăcut foarte mult ideea asta pe care tu ai susținut-o și în workshop de la Ad Astra și în toate prezentările pe care le-ai făcut ideea aceasta ca să ne cunoaștem cercetătorii pentru că avem cercetători români buni atât în țară cât și în străinătate care pot să vorbească despre domeniile lor uh, și măi, hai să ascultăm la un om deștept pe principiul ăsta mi place ca să ascult la un om deștept când îmi povestește ceva interesant uh, și atunci da, am vorbit
1: împreună și am făcut treaba asta și dacă e să vorbim de cercetare, cercetarea în domeniul comunicării de către oamenii de știință, către publicul larg, are o concluzie foarte interesantă și cumva evidentă. Și anume, există mulți factori care prezic șansa ca un cercetător să interacționeze cu publicul, să iasă, să țină conferințe, să scrie pe blog, să facă lucruri. Că că îl interesează, care are o atitudine în sensul ăsta, că o fac și colegii lui și așa mai departe Dar cel mai puternic predictor, cel mai puternic factor care arată că un cercetător o să comunice cu publicul Este că a făcut-o înainte Și atunci întâlnirile noastre cu acești cercetători, unii dintre ei care n-au interacționat, care n-au stat de vorbă Care prin intermediul acestei emisiuni s-au întâlnit cu voi, cu cei care vă uitați acum la noi Și cu cei care s-au uitat la edițiile respective au avut parte de această primă întâlnire. Deci data viitoare va fi mai ușor. Sunt invitați de noștri care ne-au spus, da, mi-a plăcut, mai vrem să mai facem. Vorbeam de Diana Dragomir, care e plecată de atâta vreme din România și care a spus, da, cred că am să mai fac. Cred că e loc pentru așa ceva și îmi place să interacționez cu cei din România.
0: Da, uite o întrebare tehnică. De ce trebuie să apare energia vidului sub formă de particule virtuale? O să răspund foarte pe scurt. Energia vidului apare când ei în calcul particulele virtuale. Deci acel trebuie să pur și simplu ți iese din calcule. Dacă e în calculă Particulele virtuale, universurile virtuale, procesele virtuale care sunt, o să observ că acolo este o energie. Și inițial, energia respectivă a fost dată deoparte, pentru că s-a considerat că ceea ce e important, este, sunt importante energiile proceselor clasice, până când a fost descoperită forța calculului Casimir, forța vidului. Și forța vidului se folosește, sau mă rog, are legătură cu această energie a vidului. Și de atunci energia vidului nu poate să mai fie ignorată. Doar că încă nimeni nu a unificat gravitația cu mecanica cuantică ca să ne spună efectiv ce este acea energie vidului și eventual cum putem să o folosim. Deci uh, sunt foarte multe lucruri acolo pe care nu le cunoaștem pentru că n-am, n-am finalizat teoria gravitației cuantice. Nu mai puțin, da. Mihail spune, există timp pentru a iubi poezia lui Paler. Ok,
1: okay. Uh, tot o întrebare uh, mai mult pentru tine, care e cea mai frumoasă parte a fizicii.
0: O, oh, uh, e foarte ciudat. Eu m-am apucat de fizică în special pentru că m-am apucat să rezolv integralele din cartea lui Feynman. Deci pentru mine partea cea mai frumoasă este partea pe care aproape nimeni nu o face și anume matematica din fizică. În momentul când am luat cartea lui Feynman și am calculat și eu energia din jurul electronului clasic, după aceea am reprodus acel calcul și fizica povestită și am văzut cum dacă fac integrale, rezolv, domnule, mie este extraordinar acolo de frumos, Aia m-a convins pe mine să fiu fizician Deci, practic, pe mine matematica Din interiorul fizicii m-a adus la fizică Nu poveștile despre găuri negre Despre spații îndepărtate Pe care, apropo, le spun foarte des la YouTube E paradoxal, oarecum, dar Asta este adevărul Matematica, efectiv, e cea mai frumoasă parte a fizicii
1: a, Știi că a, Aici ne, ne întâlnim în mod neașteptat Eu n-am dus-o mai departe Am făcut chimie și în timpul Masteratului studiilor aprofundate Am făcut și o parte de a, Cuantică și acolo Țin că asta a fost momentul meu de wow, maxim, în care uh, am calculat cu hibridizarea uh, atomilor în uh, cristale și am făcut toate calculele de nivele de energie. Deci am făcut calcule și în urma calculelor reieșea că singura modalitate de realizare uh, geometrică, să spunem, a cristalului respect, compusului respectiv era cea care era observabilă. Deci te duceai la nivelul Atomic și subatomic, și făceai calcule, și ceea ce obțineai în urma unor calcule extraordinar de uh, laborioase era ceea ce observai cu microscopul sau cu ochiul liber, când făceai, vedeai clivajul în cristal. Și asta mi s-a părut absolut spectaculos. Deci, da.
0: O să mai au aici două întrebări tehnice. Barbu, considerați că tehnologia bateriilor este soluția cea mai bună pentru problema energiei la nivel mondial? Uh, nu cred că este tehnologia bateriilor, este tehnologia de stocare a energiei. Uh, problema este energie, este să producem energie fără a polua pământul, fără a distruge. Deci avem nevoie de energii regenerabile. Uh, și doi, uh, profesorul Gheorghe Rus, care este părerea dumneavoastră asupra teoriei superstringurilor? Eu în fizica povestită îi spun teoriei corzilor. Având în vedere că unii fizicieni, printre care Steven Weinberg, a spus că are totuși unele lipsuri care o fac incompletă. Eu am și alte citări în fizica povestită care sunt mult mai dure cu teoria corzilor relativiste, care spun că e o pierdere de timp. No, părerea mea personală este că această teorie a corpurilor relativiste a adus niște, cum să zic eu, niște unelte, foarte utile din matematică, în fizică și chiar din fizică în matematică. Dar pe de altă parte, personal, nu cred că este teoria care explică realitatea. Cred că este o direcție care a fost foarte atrăgătoare la un moment dat, dar nu este ideea. Uh, cea bună de a merge, de a rezolva teoria gravitației cuantice. Deci pot să spun că sunt un sceptic al teoriei corzilor relativiste și am aici, cred că, vreo trei cărți și acum nu mi-aduc aminte efectiv titlurile celor trei cărți care, apropo, sunt tot niște sceptici referitor la teoria corzilor relativiste.
1: Până și în Big Bang Theory, personajul... Este a, a abandonat, deși asta era opțiunea lui. Îmi place foarte tare cum ajunge fizica avansată să fie parte de, din cultura populară și îmi place când fizica corectă ajunge să facă parte din cultura populară. Uite, o întrebare uh, de, mai puțin tehnică și mai mult de uh, opinie. Ce părere ai despre gradul de implicare al profesorilor și persoanelor avizate din domeniul fizicii în educarea tinerilor români și în drumarea acestora? As- pe drumurile științei. Și uh, cred că profesorul Rus mai devreme întreba cum pot ajunge tinerii de astăzi să facă fizică.
0: Da, cum este formulată întrebarea este foarte dificil, că zice ce părere aveți despre ce fac celelalte persoane, Știți, eu sunt un om căsătorit, nu <coughs> vreau să spun cu părerea ce părere am despre ce face soția mea sau ceva de genul ăsta, Știți? adică la fel, la fel și cu ceilalți profesori, nu mi dau acum cu părerea despre ceea ce fac ei, pentru că profesorii sunt foarte diferiți, unii își fac treaba foarte bine, alții nu se regăsesc la locul lor, pentru că așa se întâmplă în societate, la un moment dat, ajungi să fii profesor, poate ți-ai fi dorit să faci altceva. Deci sunt și profesori foarte dedicat și profesori foarte buni, și profesori care poate ar funcționa mai bine într-un alt sistem. Dar întrebarea cea de-a doua era referitor la tineri, care este mai bine pusă. Cum era pusă?
1: Am să caut întrebarea, era cum pot fi aduși pe drumul științei, pe drumul... A, da, 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 da. Pot fi ajutați să... Iau un drum care să-i ajute să aibă o carieră în domeniul fizic, cred
0: Acum pot fi ajutați Bine, aici sunt două aspecte Primul este cum, cum descoperi știința Și adevărul este că dacă o descoperi la o vârstă mai fragedă Este mai bine și după aia trebuie să-ți păstrezi pasiunea Deci până la urmă este același lucru Că atunci când vezi o fată frumoasă sau un bărbat frumos Dacă te îndrăgostești de el, de un băiat frumos După aia te-ai îndrăgostit de el și e cu tine toată viața deci toată ideea este să te îndrăgostești de ceva din știință. Fie că te îndrăgostești de matematica din știință, fie că te îndrăgostești de povestea misterului. Domne, stai să văd cei cum te Odată ce ai îndrăgostit, te-ai îndrăgostit de treaba respectivă, rămâne. Care este modalitatea prin care aș putea deveni un fizician teoretician care să lucreze în fizica particulelor? Bun, deci, întrebarea nu mi se pare... Care este modalitatea prin care aș putea deveni un fizician teoretician? Primul lucru pe care trebuie să-l afli este dacă ți îți place să fii fizician teoretician, dacă ești îndrăgostit de meseria asta, că altfel nu trebuie să pornești în calea asta și ca să vezi dacă ești îndrăgostit de meseria asta fizician teoretician trebuie să-ți placă matematica câte ori ai stat, ai stai trei ore și faci integrale și derivate fără să te plictisești, dacă, da, ai trecut testul. Dacă nu, ai o problemă. Nu e o idee bună să te faci fizician-teoretician pentru că să, să ai o grămadă de calcule. Deci, să-ți placă matematica, efectiv. Uh, și a doua, uh, să-ți placă matematica cu aplicații practice, care nu înseamnă neapărat uh, o fizică foarte avansată, poate să fie fizica materialelor pentru că și acolo ai uh, teorie. Știi? Uh, și asta te definește ca fizician-teoretician, nu matematician. Deci, dacă ești întregosit de lucrurile astea două, după, după aceea, direcția este efectiv directă. Ce ai de făcut? Ai de făcut o facultate. Să o faci cu pasiune oriunde ești, fie că ești la București, fie că ești la Iași, fie că ești la Amsterdam sau la New York. Să o faci efectiv cu pasiune, pentru că dacă o faci cu pasiune, învezi bine. Și odată ce termin, pentru că ai învățat bine, în mod sigur își vei găsi un loc. Îți vei schi un loc fie în laboratoare de cercetare de la SERN, fie în laboratoare de cercetare de la București. Uh, pentru că ești efectiv uh, foarte bun și te pricep la ceea ce faci. Uh, și ăsta este drumul pe care trebuie să-l alegi. Uh, și atunci, da, este, mie mi se pare că este efectiv direct. Iubestești ceea ce faci, făi cât poți de bine, învață cât poți de bine și apoi lucrurile vin în mod natural. Bine, e o problemă la un moment dat pentru că dacă vrei să faci cercetare foarte avansată, poate că va trebui să pleci din România. În cazul în care ai fi vrut să rămâi în România, nu neapărat pentru că România nu ți oferă atâtea oportunități, cât mai ales pentru că cercetarea foarte avansată de Nobel și așa mai departe, da, se face adeseori în laboratoare cele mai performante din lume și în grupurile cele mai mari din lume și asta înseamnă Harvard, Oxford și așa mai departe. Deci aici vorbim deja de o... cum să zic, de, Asta e cu totul alt nivel.
1: Nu oricine ajunge acolo, dar ca să mă întorc la întrebarea inițială, cred că sunt întrebarea legată de ce fac oamenii în România pentru fizică. Sunt profesori minunați, fără de care facultatea de fizică din București sau din Cluj n-ar avea studenți. Sunt profesori care fac o treabă extraordinară, chiar dacă elevii lor nu ajung să facă fizică, dar ajung să vină, uite, să se uite la noi și să întrebe lucruri. Adică pasiunea pentru fizică poate să se transforme într-o meserie sau poate să rămână o curiozitate. Iar predarea propriu zis e o meserie și asta se învață. Dacă îți place fizica, poți să te faci profesor sau poți să te faci cercetător. Am o întrebare. Uite ce deci întreabă Ana Maria. Își,
0: familia.
1: își familia. Înseamnă să-ți do- dozezi toată energia pentru studii și să nu mai ai timp de altceva.
0: Uite, Ana Maria, să-ți povestesc o întâmplare de la doctorat <laughs> Termin eu doctoratul. Îndai și mie diplomă de doctor la Hroningen, acolo în Olanda. Ua, frumos, celebrare, îmbrăcat așa frumos. Seara mergem la restaurant pentru că se ține o mică recepție. Uh, și bineînțeles, profesorul meu de doctorat era acolo. Din păcate, n-a putut să fie și Tony Leggett, care a fost unul dintre conducătorii mei de doctorat, pentru că a luat premiul Nobel în același an. Și uh, foarte interesant, m-am dus la secretare și am spus, doamnei secretar, vă spălați, aș vrea să mut ziua mea de susținere a doctoratului, că știți, unul dintre profesori a primit premiul Nobel și aș vrea să vină, și mi-a zis că nu se poate. În fine, eram seara acolo, la restaurant, uh, și la un moment dat a trebuit să mă așez undeva și mă uit în față, în dreapta era profesorul meu de la doctorat. În stânga, în partea a mea era soția mea. Și eu nu știam unde să mă așez. Oare să mă așez lângă profesorul meu de doctorat sau să mă așez lângă soție. Și a, a, eram în dubi, efectiv. Și profesorul m-a văzut. Și pentru că m-a văzut, m-a, m-a așezat lângă el, că mi-a dat seama că vrea să-mi zică ceva. Și îmi zice, uite mă, Cristi, care este tu, zice... <coughs> Uh, am văzut că ești în dubi dacă să ales să stai lângă soția ta, da, viața de familie sau să stai lângă profesorul tău la doctorat, adică cercetare uh, Și zice, uite care este treaba, dacă nu poți să le faci pe amândouă, nu începe niciuna uh, Dacă nu poți să le faci pe amândouă, deci uh, cu alte cuvinte, dacă ești cercetător, da, nu trebuie să-ți neglijezi viața de familie și dacă ești familist, nu trebuie să-ți, să-ți, să-ți neglijești cercetarea. Deci ești cercetător și, ai via- și ești căsătorit, numai dacă le poți face pe amândouă foarte bine. Altfel, renunți la cercetare și rămâi cu viața de familie. Numai în cazul în care le poți face pe amândouă. Deci n-ai voie să-ți neglijezi familia. Ăsta este uh, răspunsul cel mai scurt. Și recunosc că lucrul ăsta, în practică este dificil a fost dificil pentru mine și este dificil pentru mulți cercetători pentru că cercetarea se bazează foarte mult pe pasiune, pe pasiune, pe dragoste individuală. Faci cercetare, nu te duci la serviciul la cercetare ca să câștigi un salariu și să vii acasă să cheltuiești banii. Tu te duci acolo pentru că îți place să citești articolele, și articolul precedent n-ai înțeles, la articolul precedent n-ai înțeles și te apuci și mai faci. Și ai a doua zi iarăși, a treia zi vine o idee. Și dacă îți vine ideea respectivă, tu trebuie să o prelucrezi și ți se întâmplă să stai până la șapte seara și se întâmplă să stai până la opt seara la serviciu ca să faci calculele respective. Și cel mai nasol este când ți se întâmplă și îți vine ideea vineri. Că dacă îți vine ideea vineri seara și tu trebuie să duci acasă și în weekend trebuie să vii cu familia, capul tău începe să-ți la ideea pe care ai avut-o. Și Deci recunosc că în practică este, este destul de dificil. Dar asta este prin natura meseriei pe care o avem. Da, răspunsul ți l-am dat. Deci dacă vrei să faci cercetare, nu-ți negligești niciodată familia. altfel nu faci cercetare.
1: Există povești din domeniul corporatist care spun că poți să faci asta, însă foarte puțin. Adică cei care au familie și și-o neglijează. de obicei se ard la nivel personal și își pierd... E ca uh, povestea cu gigantul Atlas care avea nevoie să atingă pământul din când în când pe mama lui pământul Ca să se reîncarce cu energie uh, Dacă nu ai familia cu care... pentru care să faci sacrificii, dar care să te susțină când ai nevoie E foarte greu să faci cercetare pe termen lung Pe termen scurt, pușuri de-astea în care te duci și să fii numai acolo da.
0: da. Mai luăm întrebări, dar Ada pui Două întrebări despre... mai luăm
1: Două Așa întrebări. De puține? Uh, mă, mă rog, nu, nu două aminte. întrebări, în sensul că după două întrebări o să punem și noi întrebări.
0: A, ah, perfect, perfect. Așa, hai să răspund eu scurt pe asta. Dacă James Webb. Nu, James Webb se referă, James Webb. Da. Telescopul poate fotografia și o gaură neagră? Nu, răspunsul e nu, pentru că este un telescop optic. Și are o rezoluție foarte mică, deci nu va putea vedea acea parte întunecată a găurii negre. Dar, bineînțeles, o poate, poate fotografia locația unei găuri negre și din procesele care au un loc în jur să ne dăm seama că acolo este o gaură neagră.
1: Uite, și o întrebare. Eu iau întrebările din zona mai socială, așa. Cum menții un dialog constructiv cu oameni care nu recunosc și nu vor să înțeleagă știința și vin cu afirmații extraordinare ca explicare a realității?
0: O depinde ce, ce uh, relație ai cu ei. Pentru că e foarte important dacă sunt prieteni, dacă fac parte din familie sau dacă este cineva din afară. Da? Pentru că pe prieteni nu vrei să-i pierzi. Nu vrei să-i pierzi nici dacă, să spunem, sunt susținători a teoriilor pseudoștiinței sau să-i pierzi dacă cumva votează cu un alt partid politic decât cel cu care vor tu. Sau sunt susținători, are unul alt teorii decât... Da? Prietenii îți rămân prieteni. Uh, și e bine să-ți păstrezi prietenii toată viața. Mi-aduc aminte de un prieten de-al meu, da? Vasile, uh, care, care îmi spunea, domnule, zice, știi de ce e bine Cristi să ai prieteni? Și îmi spune, nu știu mă, de ce e, mă, Vasile, bine să ai prieteni? Ce domnule, zice, ca să aibă, a, să aibă cine să-ți aducă aminte cum erai tu la tinerețe. Să mai fie cineva care se ți aducă aminte. Bă, Cristi, îți aducă, bă, spune eu cum erai tu la 20 de ani. Deci e bine să-ți păstrezi prietenii toată viața. Deci să răspund la întrebarea ta, Mihai, dacă uh, sunt din zona prietenilor, familiilor și așa mai departe, uh, nu este vorba de, uh, de a avea contradicții Spui, dar unde suntem de păreri diferite, știi ceva, nu trebuie să mai săpăm mai departe Este ok, așa, hai să vorbim de lucrurile care le, un, le unesc, ca să nu apară conflicte Deci conflictele trebuie evitate Dacă sunt din zona oamenilor pe care nu îi cunoști și vrei să ai un dialog constructiv cu ei Cum spui tu aici, pe părți pe științiv, atunci încerci să ai acest dialog Și să ai acest dialog pornind de la niște, încerci să înțelegi unde greșește el și încerci să explici o anumită parte Dar de cele mai multe lucruri ăsta nu se întâmplă, cel puțin așa așa mi s-a întâmplat mie Și atunci este momentul ca să se parțesc, ui domnule, știi ceva, gata, suntem de păreri diferite, uite ăla e drumul tău, ăsta este drumul meu Să trăim bine în viața asta, că până la urmă avem o viață scurtă din tot universul, cum așa am vorbit și nu are rost să ne enervăm Și cam asta este
1: E o abordare uh, care e susținută de știință, care uh, are, există cercetători care urmăresc, uh, mai ales în contextul actual al exploziei fake news-ului, infodemiei și așa mai departe, și care uh, recomandă acolo unde contează salvarea relației. Concentrarea da? pe avem o relație, hai să vedem ce anume putem. Uh, Cu ce suntem de acord și să ne concentrăm pe lucrurile pe care suntem de acord Dacă relația merită salvată Dacă relația nu merită salvată, până la urmă nici argumentele nu au foarte multă valoare E adevărat că pentru mine treaba asta e un pic îngrijorătoare Pentru că pot vedea un viitor în care să se accentueze tot mai tare destrămarea Țesăturii sociale în care trăim și asta mă sperie dar pe de altă parte, da, cred că ai dreptate Încerci și când nu mai poți, mergi mai departe Aș vrea să pun eu o întrebare în momentul ăsta O am pregătită, avem ca de obicei un Mentimeter pe care îl avem făcut în felul în care puteți Dacă folosiți mentimeter pe telefon, avem un cod 35809906 ca să votați Dacă nu, puteți intra pe un link pe care o să te rog, Cristi, să-l pui și în comentarii. Da, uh, și... Acum. și avem și un QR code. Uh, întrebarea e foarte simplă, uh, pentru că vrem să aflăm de la voi lucruri. QR code vă duce să votați. Legate de ce să facem în continuare, ce v-ar interesa în continuare să vedeți. Și întrebarea noastră era, din ce domenii științifice ați dori să vedeți mai mulți Cercetători invitați în deschis la cercetare în viitor Și domeniile științifice sunt oarecum arbitrar grupate în științele vieții Medicina am separat-o, științele pământului, matematică și informatică Am pus ingineria acolo, am am lăsat deschis votul și îl vom lăsa deschis cam 5 minute Ca să vedem ce domeniu vă interesează Știu sigur că vă interesează fizica și astronomia, inclusiv din întrebările puse până una alta între timp, mai preluăm întrebări, dar nu uitați, deci v-am întrebat uh, și uitați că n-am făcut, am numai uh, link unde puteți să votați. Da? Deci, de pe telefon există acest cod și întrebarea n-am scris-o. Întrebarea este din ce domeniu științific vreți să invităm cercetători în deschis la cercetare? Mai luăm întrebări?
0: Da, cum să nu. Uh, ne întreabă cineva dacă vom vedea și cercetare în domeniul IT. Uh, e o idee foarte bună, sincer să fiu, pentru că sunt mulți care lucrează în IT uh, și există și cercetare în domeniul IT, în special în inteligența artificială, uh, Neural Network. Uh, se spune că la un moment dat, ok, Neural Network nu mai sunt așa de succes, precum se credea și așa mai departe, deci dacă ai uh, idei de nume, poți să ne trimiți eventual, uh, dar da, da, cred că vom face și asta.
1: Am, am primit recomandări, nu cred că le-am preluat, de a invita profesori de la Facultatea de Matematică din București. Acum, dacă aveți nume, scrieți-le în comentarii și le vom prelua.
0: O întrebare iarăși de fizică. Viteza luminii rămâne constantă și în prezența gravitației unei căuri negre. Ei, depinde cum definești viteza luminii constantă, da? pentru că Einstein a spus foarte bine, mi-aduc aminte, am citit asta în cartea lui, în care spunea, așa, domnule, lumina se curbează în jurul soarelui. Deci, automat nu este constantă. Nu este constantă pentru că schimbă direcția. Da? Deci, automat nu este constantă. Teoria relativității spune că viteza luminii este local constantă. Deci, local în zona în care ești tu, viteza luminii este cea mai mare viteză. Dar altfel, lumina se raportează și ea la spațiu și dacă spațiu se curbează, pentru că se află în apropierea găuri negre, atunci și lumina schimbă direcția, deci viteza luminii nu rămâne constantă
1: Florin Butirii spune în mod insistent să spunem câteva cuvinte despre Nice Poate ar trebui să invităm un specialist care să spună Pă câteva despre Nice.
0: Păi, Cătălin, dacă-l invist pe Cătălin Moise, mă văd Cătăline, vină mă și la noi aici să le spunem oamenilor despre Nice că ai făcut acolo niște videouri C- foarte. Cătălin faci.
1: Moise are deci. un video pe canalul lui care se cheamă Cătălin Moise în care vorbește mult despre Nice și uh, dacă vrea părerea noastră despre Nice, uh, eu nu am una. Nu știu suficient de mult cât să pot să pun ceea ce am citit despre și de Nice într-o perspectivă care să merite
0: timp. Da, pot să spun eu una ca să spun așa. Am încercat să-l citesc pe Nietzsche, am încercat să citesc acea poveste cu Zaratrus, așa cum am început să citesc adânc și alți filozofii. Hegel îmi aduc aminte, Husserl, Husserl, Husserl doar Husserl, dacă nu mă înșel, m-a lovit mereu la ei de acea complexitate a vorbirii. Pentru că eram obișnuit la fizică, când citesc ceva de fizică, oamenii să-mi explice foarte clar și simplu ce vor să spună. Bă, băiatule, uite, asta este ecuația. Bă, băiatule, uite, așa defini viteza. Viteza are o direcție, are un sens, are o mărime absolută și așa mai departe. Și atunci, în momentul când iau o carte și citesc, mă aștept ca omul ăla să mă explice că se poate de simplu. Ei, când am luat pe Nietzsche și pe azi filozofi mari de tot, mi se părea efectiv că se pierdeau în definițiile cuvintelor și îmi dau seama că scrie lucruri extraordinare, pentru că am citit ce au scris alții despre Nice, dar atunci când am încercat să citesc eu, mi-a luat foarte, foarte, foarte mult timp și atunci am spus, băi, mai puțin, așa de mult timp nu am, mi a place să citesc mai degrabă altceva în timpul ăsta și așa am și făcut. Din cauza asta nu am o părere formată, avizată despre nici, decât prin, mă rog, ceea ce am citit și eu, ce au zis alții despre nici.
1: La capătul celălalt al recomandărilor, cineva vrea să vadă despre chimie alimentară și am văzut discuții, o să... Da, înțeleg nevoia.
0: Da, am avut aici invitat pe canalul de YouTube și există, există un, un invitat în care vorbim despre chimie alimentară. Așa. Știința, de la, știința cu sare și piper este canalul lui de YouTube. Mhm. Călătoria în timp va fi posibilă sau teleportarea? Este întrebarea care vine efectiv întotdeauna. <laughs> Răspunsul pe scurt este că nu știm. Și asta <laughs> ne povestea. Dar nu știm dacă va fi posibilă vreodată. Pentru că ce înseamnă acest vreodată? Înseamnă peste un miliard de ani? Înseamnă peste un trilion de ani? Bum, peste un trilion de ani, multe lucruri care acum sunt imposibile, ar putea să fie posibile, știi? Eu am, în general, încep să-mi concentrez ideile în jurul legilor de fizică pe care le cunoaștem. Și spun așa. Tot ceea ce nu interzic legile de fizică pe care le cunoaștem, se va întâmpla pe viitor. Deci, dacă legile fizicii nu interzic teleportarea, teleportarea se va întâmpla pe viitor. Și legile fizicii, așa cum le cunoaștem noi, atenție, acum, interzic teleportarea în sensul clasic. În sensul în care un lucru dispare de aici și apare în partea cealaltă, brusc. Asta este interzis de legile fizice. Însă nu interzic teleportarea de tip cuantic în care informația este transferată dintr-o parte cu o viteză clasică care nu depășește viteza luminii într-o, într-un alt obiect. Și pentru că această teleportare cuantică nu este interzisă de legile fizicii, se crede că ea se va întâmpla. Și într-adevăr, la ora actuală se teleportează fotoni cuantic. Același lucru cu călătoria în timp. Legile fizicii, așa cum le cunoaștem acum, spun că dacă ai putea să călătorești înapoi în timp, ai putea să creezi paradoxul spațio-temporale. Și asta înseamnă că în principiu n-ar trebui să fie posibil. Dar nu știm toate legile. N-am descoperit gravitația cuantică, să unifică mecanica cuantică, teoria relativității și nu știm ce teorii fizice sunt în spatele teoriilor relativității. Și cine știe, poate peste un miliard de ani oamenii o să descopere că sunt alte legi mai diferite, da, o să le folosească ca după aceea să facă posibilă călătoria în timp. Tot așa cum au descoperit acum niște legi care fac posibile dacă avioanele să se ridice deasupra și să zboare, da? deși existau oameni din Academia franceză care spuneau că un avion niciodată nu se va putea ridica de la sol pentru că e mai greu decât aerul și nu va putea zbura. Deci... Uh, Probabil că, cine știe, peste un miliard de ani așa ceva ar putea fi posibil dacă se descoperă alte legi care pot să fie folosite.
1: Există și meme-uri pe internet legate de călătoria în timp. cu că Vrem călătorie în timp când o vrem, ce importanța are. Odată ce există călătoria în timp, este nerelevant când se descoperă pentru că apar acele paradoxuri despre care vorbeam.
0: Da. Uh, profesorul Gheorghe Rus, ar putea fi unificată gravitația cu electromagnetism, Este gravitația cuantică? Părerea mea este că nu numai că ar putea fi unificată, dacă va fi unificată, pentru că eu sunt de adeptul ideii lui Einstein care spune că în Univers există o singură formulă care descrie toate procesele materiale. Uh, și atunci ar trebui să fie unificată gravitația cu electromagnetismul Dar atenție, poate că Einstein s-a înșelat poate că există într-adevăr niște legi complet diferite Care nu pot să fie unificate, nu știm Asta e numai filozofie
1: Am uh, înțeles Între timp avem răspunsuri de la uh, votul pe Mentimeter Îl șeruiesc uh, acum E interesant pentru că acolo unde mă așteptam să fie un vot universal favorabil fizicii Fizicii? Fizica este într-adevăr câștigătoare, dar după fizică avem științele vieții biologie-chimie Iată pe locul 2 urmate de medicină, deci dacă le-am unificat științele vieții cu medicina ar conduce la mare distanță Și pe locul 3 iarăși neașteptat matematică, informatică și inginerie la egalitate Lumea nu prea vrea științele Pământului Deși cineva ne spunea într-un comentariu care vrea să vadă seismologie Și chiar avem un plan așa ceva Arte nu prea și nici științe umane Probabil cei care au votat științe umane dacă ne-ar... explica probabil, da, vor psihologie, probabil nu vor științe ale educației sau mai știu eu ce alte lucruri pe care le percep ca fiind nu foarte științifice. Adică cei care iubesc, așa cum spuneai și tu, simplitatea unei formule matematice care nu are nevoie de multe explicații, nu vor științe care sunt mai teoretice, deși în canalul tău de YouTube există o mulțime de discuții cu oameni care activează în domeniile sociologic, filozofic, al educației și psihologie
0: Da, eu zic să lăsăm multimeterul ăsta deschis Da, lăsăm da și să polii. mai voteze și să vedem ca până să să mai spus. verificăm. Da, dar da, da, e important și pentru noi ca să vedem în ce direcție ne îndreptăm cu următorii invitați Și, într-un fel, mă bucur Uite că o oh, interesează și altceva decât fizică Uh, o să iau o întrebare care este, cum am zis, Ask me anything, deci poate să ne întrebe oamenii orice, nu? A, da, deci asta este, noi am spus așa, da? Este spiritul valid științific, sufletul, spiritul, spirit în sens de entitate virtuală, precum un software instalat pe multiple creere umane hardware. Uh, bun, uh, ideea este în felul următor, că în teoria duală a lui Descartes, spiritul, spiritul uman, sufletul, dacă vrei, are o altă esență decât cea materială. Și din cauza aceasta, nu cred că vreodată, dacă teoria asta este adevărată, el poate fi validat științific. Pentru că nu poate să fie măsura cu instrumentele științifice, pentru că instrumentele științifice măsoară materia. Deci dacă spiritul există în teoria duală dincolo de materie, el nu se supune legilor materiei, nu poate să fie măsurat, deci nu poate să fie validat științific. Acum, cum spui tu aici, întrebarea e puțin diferită. Spirit în sens de entitate virtuală, precum un software instalat pe multiple... Ei, în sensul ăsta de software, atenție, software-ul pe care îl instalăm pe calculator nu este o entitate ruptă de calculator, așa cum ar fi în teoria duală a lui Descartes. Pentru că software-ul este scris în niște biți, iar biții ăia sunt reprezentări materiale și pot să fie măsurați. Eu dacă mi iau acum aparatul meu de măsură, voltmetru, și îl pun pe tranzistor, pot să măsor dacă bitul ăla este 1 sau 0. Din software, atenție, deci acel bit care îmi descrie mie software-ul, ce trebuie să facă calculatorul. Deci, așa cum un software, asta vreau să spun în esență, că un software nu este o entitate dincolo de hardware, este scris în hardware și poate fi măsurat ca un hardware și din cauza asta acum sunt puțin confuz aici cu întrebarea ta, pentru că nu se leagă deloc cu chestia cu Descartes. A spus aici spirit în sensul de entitate virtuală, precum un software. Bun, deci nu, nu poți să le unești pe cele două. Ori vorbești de teoria duală lui Descartes, ori vorbești de software de la calculator care este pur material, este scris în transistorul respectiv, poți să-i măsori voltajul.
1: Și pe vremuri de mult, de mult, de mult, de tot, el se vedea sub forma unor cartele perforate. Adică era. Putea să punem la <laughs> da. program la modul cel mai propriu. Software-ul era, putea să aibă kilograme cât un program. Așa de de e tot.
0: foarte bună, foarte bună observație asta. Nu mai uh, nu mai vedem software
1: Cristi, Cristin, o întrebare pe care cel care o pune și-a asumat-o ca fiind. Uh, Tristă, dar am vorbit și despre Cernobâl Iarna atomică Ce părere ai? Ce... La ce te face asta Noi. să te gândești?
0: Da, mă face să mă gândesc La Cristian Tudor Popescu CTP <laughs> <laughs> Nu te acceptai la răspunsul ăsta, nu? nu?
1: <laughs> Cred că nici cel care ne-a întrebat <laughs> Cred că nici Dorian
0: de ce? Pentru că mulți îl cunosc pe Cristian Tudor Popescu Ca pe acel om care știe de toate, vorbește de o grămadă de lucruri la televizor De foarte multe ori vorbește bine Adică mie îmi place cum vorbește, sunt un susținător al lui fără doar și poate Numai că eu îl cunosc dinainte de Revoluție, de când eram elev, ca scriitor SF El scria povestiri SF Și una dintre povestirile care m-a marcat și mi-a plăcut foarte mult la el Nu mai știu cum se numește Este o poveste despre iarna atomică cum la un moment dat se dă cu o bombă atomică uh, Și oamenii se duc în buncăre Și trebuie să se apere, bineînțeles, în buncărele respective Pentru că tot pământul începe să fie devastat de radiațiile cosmice Numai că ce se întâmplă? Bungărele au pe etaje Primul etaj, al doilea etaj, până, nu știu, al zecelea etaj Care era ultim uh, Și radiațiile penetrează încetul cu încetul De la etajul 1, după aia la etajul 2, la etajul 3 uh, Și astfel, practic Niciunul dintre ei nu, se ma- nu mai este în siguranță în buncăr. Și este o poveste foarte frumoasă, scrisă cu suspans, pentru că vrei să știi dacă oamenii care sunt la ultimul nivel cel mai adânc până la unul supraviețui sau moare toată umanitatea, care în esență, spune în felul următor povestea, să nu ne mințim că în cazul unei ierni atomice, civilizația umană se va salva prin oameni care vor supraviețui prin buncăre. Pentru că oamenii ei vor trebui să facă multe lucruri, să, fa- să construiască, m- să facă mâncare, să aibă viață socială și așa mai departe. Și nu este așa de sigur că civilizația umană va suferi în buncăre în urma unei uh, ierni atomice. Și mesajul ăsta al lui Cristian Tudor Popescu mi-a plăcut uh, foarte, foarte mult. Uh, deci, părerea mea este, Dorian, foarte, uh, foarte sincer, este în felul următor. Nu-mi doresc o iarnă atomică. Pentru că ar putea să fie sfârșitul civilizației umane. Atenție, nu sfârșitul vieții. Pentru că viața este foarte rezilientă, viața se adaptează, dar prin viață înțelegem bacterii, știu și eu, microorganisme și așa mai departe. Dar ar putea să fie sfârșitul civilizației umane. Și din cauza asta nici nu vreau să mă gândesc. Nici nu vreau să mă gândesc la astfel de lucruri. Deci da, e sinistru din punctul ăsta de vedere.
1: Da, și vorbind de viață... Întrebările Și au fost întrebări și am mai răspuns la ele legate de viață, existența vieții în univers Și au răspuns și invitații noștri la întrebări pe tema asta Se referă la existența vieții inteligente, a vieții care să poată comunica într-un fel sau altul cu noi Pentru că forme primitive de viață probabil există chiar și în sistemul solar Acum risc să-mi pun mulți în cap Dar... E o diferență și când vorbim de sfârșitul vieții, vorbim de sfârșitul vieții noastre Și când vorbim de încălzirea globală și riscurile ei, vorbim despre riscurile ei mai ales cu privire la stilul nostru de viață actual Deci suntem foarte umanocentrici în toate discuțiile noastre și noi când vorbim de cercetare Chiar dacă discutăm de cercetarea fizicii avansate, vorbim dintr-o perspectivă puternic-umană și aici se întâlnesc științele și de aceea, de pildă, chiar dacă unii au pretenția că, de pildă, psihologia nu este o știință pentru că nu ea se întâlnește. Neuroștiințele deja sunt atât de aproape de, de, de științele exacte și de altfel profesorii de la psihologie se întâlnesc permanent cu studenți care se plâng de cât de multă matematică și statistică trebuie să învețe ca să facă psihologie, ca și la sociologie de altfel. mă întorc. Da, te Cine. las să răspunzi la întrebare, da, pentru că
0: nu că mă gândeam că în timp ce răspund eu la întrebarea asta, putem să îi rugăm pe cei care ne urmăresc să mai răspundă, răspundă la voce. Să să vedem ce se întâmplă, da. Da, am pus și link-ul, să vedem ce se întâmplă și în al doilea rând Ada spune și tu că avem niște întrebări pentru cei care ne urmăresc, da. după ce se scurt, să, punem, da, să punem întrebările respective. O să răspund acum pe scurt, care este o... îmi place întrebarea asta, că este challenging să spun așa. Cum ați definit pe scurt teoria gravitației cuantice? Bun, e clar că teoria gravitației cuantice trebuie să unească gravitația cu mecanica cuantică. Și teoria gravitației, la ora actuală, este definită prin teoria relativității generale. Deci nu trebuie să ne gândim la Newton, că două obiecte se atra, ci trebuie să ne gândim la Einstein, care spune că un obiect curbează spațiul din jur, spațiul timpului. Asta este un efect clasic. Mecanica cuantică este, să zic eu, principalul ei ingredient este superpoziția cuantică. Faptul că un electron se poate afla în același timp atât în stânga cât și în dreapta. În fizica clasică, el este ori în stânga, ori în dreapta sau se deplasează între cele două. Nu, în mecanica cuantică este simultan atât în stânga cât și în dreapta. Asta este ceea ce definește mecanica cuantică. E, acum, tu ca să le unești, trebuie să rezolvi următoarea problemă fundamentală. În mecanica clasică, în gravitația clasică, dacă ai un obiect, el îți spațiul. Dacă adaugi mecanica cuantică și e acel obiect, să spunem o planetă, și o pui în superpoziție cuantică, ea va fi în două locații simultan. Trebuie să răspund la următoarea întrebare. Ce se întâmplă cu spațiul? Va fi spațiul curbat în același timp în două feluri simultan, sau va rămâne spațiul de tip clasic și va fi curbat cumva un fel de average, un fel de situație medie a celor două poziții? Asta este problema principală pe care trebuie să o rezolvi. Ce se întâmplă cu spațiul atunci când e în calcul superpoziția cuantică? Ăsta este răspunsul cel mai scurt și unii o să-mi spună, unii fizici să spună, dar nu mai puțin că există teorii aproximative ale gravitației cuantice în care putem să spunem că spațiul este în superpoziție cuantică. Da, într-adevăr, dar problema esențială și fundamentală este ca să definești acea curbura a spațiului atunci când e în calcul superpoziția cuantică.
1: Bun, mulțumesc mult pentru uh, ocazia de a readuce uh, în discuție uh, acest uh, vot. De data asta, fizica și astronomia Aia, și la la spațiului se, da, uh, se detașează în câștigător, uh, fără emoții, <laughs> pentru că. E S-au adunat oamenii care sunt pasionați de fizică aici și au, când a părut că fizica lor este un pic în pericol, au sărit în apărarea ei Da, vom continua să avem invitați din domeniul fizicii și fizica este un domeniu extraordinar de vast. O spun eu din afară și atunci dacă aveți interese specifice în domeniul fizicii aveți comentariile fie pe YouTube, fie pe Facebook pentru a spune ce anume, ce domenii, ce întrebări, ce curiozități aveți pe care uh, le-ați dori uh, adresate de cercetători români care lucrează în domeniul respectiv, în fizică sau eu știu în ce alt domeniu Am înțeles că vă interesează, de pildă, o să văd cine întreba de uh, chimia alimentară
0: Avem răspunsul, Ada avem răspunsul. și. da, da, da nu, întrebarea mea era ce anume
1: voia spectatorul nostru să afle din domeniul chimiei alimentară, da? Vrem chimie nu, dar alimentară atunci, pentru că avem niște întrebări.
0: Da, atunci ce întrebări? Ce nu mi-am adus aminte de numele de familia lui Dan și am zis Vodnar. să nu zic efectiv vreo prostie, deci vorbim de Dan Vodnar, într-adevăr, știința cu sare și piper pe Facebook și pe YouTube, chimie alimentară.
1: Da. Dar uh, poate există niște întrebări specifice Deci cine am menționat și am să găsesc imediat întrebarea uh, A menționat-o probabil gândindu-se la ceva anume din domeniul ăsta da? Nu uh, ar fi vrut uh, un curs de chimie alimentară. și atunci ce anume da? Ce întrebări aveți uh, din domeniile științifice din care ați vrea să invităm cercetători? Asta o dată, asta este o întrebare de la noi către voi uh, cei care vă uitați acum la, la deschis la cercetare, pe cine vreți să invităm. Și aici deja am văzut nume în răspunsuri. Și dacă din ce ați văzut până acum, e ceva ce v reținut atenția. E ceva ce v schimbat o părere. Întotdeauna mi se pare interesant să vedem Diferența. Da? Am plecat de aici și am ajuns aici. Era ceva ce nu știam și acum știu. Era ceva ce credeam și acum cred diferit E o întrebare pe care am pus-o de fapt în fiecare emisiune cu ce ați reținut, dar de data asta e o întrebare mai mare Deci avem trei întrebări Ce, ce domenii, și aici ne-ați răspuns pe Mentimeter, ce întrebări vă frământă și nu vă lasă să dormiți noaptea și la care putem răspunde cu ajutorul invitațiilor noștri Și cu ce ați rămas, ce v-a atras atenția, ce v-a schimbat viața, dacă e să fim ambițioși, în cele 16 ediții de până acum.
0: Am bun. Deci, în timp ce ei răspund, mai răspundem și noi aici la întrebări. Mihai vrea să știe ce invenții științifice au adus mai multe neplăceri decât beneficii. Foarte frumoasă întrebarea. Bine, primul lucru care vine în cap este energia nucleară sau, mă rog, bomba nucleară, pentru că... Da, Am visat ca să folosim Energia nucleară Numai pentru energie Dar avem și acest efect Care sunt armele nucleare Dar nu așa aș fi vrut să răspund E o altă chestie care mi se pare surprinzătoare Uite, una dintre invențiile științifice Este telefonul mobil Ăsta, smartphone Și ai spune, băi nene, ăsta aduce numai și numai beneficii E totuși ne aduce și neplăceri, pentru că adeseori noi nu suntem în stare să trăim fără el sau să trăim departe de el, să-l folosim doar din când în când, stăm prea mult pe rețelele sociale și așa mai departe. Deci, cu toate că, la prima vedere, domne, smartphone-ul ăsta e o chestie care îmi folosește și mă bucur, mai văd și eu un video mai aici, nu știu ce și nu știu cum, trebuie să ne adaptăm la el, pentru că poate să devină neplăcut atunci când apuzăm de el. Și aici vorbineți și de calculatoare, jocurile pe calculator, care la un moment dat devine problemă dacă se abuzează și așa mai departe. Și asta mi se pare interesant, pentru că atunci când apar primele invenții, chiar nu știi multe dintre efectele neplăcute care pot să apară după aceea. Deci singur lucru pe care trebuie să-l faci este să fii totdeauna cu un ochi deschis și să nu uiți lucrul esențial că suntem o ființă biologică care nu putem să facem toate lucrurile și că avem o viață scurtă pe acest pământ și trebuie să avem grijă cum trăim.
1: Și uh, cred că uh, nu cred că există o invenție atât de bună care să nu aibă și niște uh, cârlige, niște reversuri ale medaliei care nu sunt bune. Uh, mai cred că există lucruri pe care le-am amânat sau le-am pus la sertar noi, ca omenire, uh, exact în ideea în care n-am știu ce să facem cu ele sau poate ni s-au părut prea periculoase și care poate ar merita revizitate, uh, dar uh, Întrebarea lui Mihai e foarte bine pusă, mai multe neplăceri decât beneficii. Cred că aș începe cu praful de pușcă, dar pe de altă parte, fără praful de pușcă n-am ajunge. n-ar exista civilizația actuală. Deci, e foarte greu de, de evaluat și e o. Cred că e o problemă de opțiune și tot o problemă de opțiune și următoarea întrebare. Există liber a. arbitru să determini
0: 100%. Da, teoretică, Lidan, tot vine cu întrebări din astea filozofice. Uh, uh, știi cum este, Dan? Uh, Mie îmi place ca să definesc înainte lucrurile de a vorbi despre ele ca să fie clar. Asta am învățat la fizică. La fizică, de exemplu, când vorbesc despre energie, trebuie să știu ce unități are de măsură. De asta eu nu sunt foarte deschis de cei care vorbesc de energia cuantică, energia cosmică, energia pe care eu o simt. Da, ok, și eu simt energie atunci când mă simt bine. Uite, stau de vorba aici cu Ada, vă răspund la întrebări, mă simt foarte bine, am energie. Da? Dar în fizică, când vorbesc despre energie, vreau să știu câți jul sunt, pentru că energia are o definiție clară de tot, se măsoară în Joule. Dom'le, a da câți Joule mi-ai dat acum? Adică dacă nu pot să spui că cășiuleai, nu vorbim despre energie în sensul fizic. Uh, și aici folosești două cuvinte care trebuie definite și mă refer doar la primul. Uh, liber arbitru, da? Uh, ce vrei să spui prin liber arbitru? Definiția pe care cei mai mulți oameni o au în cap, liber arbitru înseamnă ceva dincolo de materie. Ei au în cap teoria dualistică a lui Descartes. Ei ei spun așa, domnule, este ceva care este dincolo de materie. Ăla este liberul arbitru, cel care ia decizia. Decizia respectivă nu este încrustată în acei atomi, particule elementare și așa mai departe. Nu, este luată dincolo de materie. Dacă acel liber arbitru există, nu știu, pentru că nu știu dacă teoria dualistică a lui Descartes este adevărată sau nu? Eu am argumentat, de exemplu, că în cartea asta pe care am scris-o, care diferența între o copii și un laptop, am argumentat în favoarea qualiei. în faptul că există ceva totuși dincolo de materie și aceasta este senzația de a simți, de a simți durerea, de a simți plăcerea. Deci am, am argumentat în această carte în ceva care este dincolo de materie, ceea ce mă scoate din a fi un materialist. În, în sensul ăsta nu sunt un materialist și nu sunt un fizicalist. Dar nu pot să merg așa de departe, sau nu știu încă dacă pot să merg așa de departe, încât să crez sau să spun dacă există liber arbitru în acest sens al lui decat. Dar, atenție, există mulți oameni care spun că chiar în, 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 în interiorul materiei există liber arbitru. Deci chiar materialiști care spun, domnule, pentru mine există liber arbitru, dar tu cum definești acel liber arbitru? Păi eu definesc liber arbitru în sensul ăsta. Creierul meu are niște procese materiale, neuronale, pardon, și acele procese neuronale, la un moment dat, au de ales între mai multe variante. Și aleg varianta A. Ei, acela este, după mine, libera arbitru. În sensul ăsta, ei consider că există liberabil, arbitru, dar nu este în sensul pe care l-am definit eu la început. În sensul care l-am definit eu la început, nu cred că există răspuns. Deci răspunsul este că, efectiv, nu știm și că e bine să definim bine cuvintele ca să vedem uh, limitele în care discutăm și mai ales să ne cunoaștem limitele cunoașterii. Adică să spunem, băi, până aici știu, dar mai încolo nu știu. Și în situația asta sunt și eu acum să-ți răspund. Nu știu dacă există liber arbitru în sensul în care uh, vorbea de carden.
1: Și dacă e să îți dă un răspuns mai puțin serios, răspunsul e depinde.
0: Da da da. da, da, da. Uite, Ioan insistă. Spiritul ăsta o fi un fel de stare a neuronilor. Dacă îl definești ca stare a neuronilor. El este uh, o chestie materială care poate să fie măsurată, poate să fie măsurată pe aparatele, să spunem, de fMRI, da? functional magnetic resonance imaging, uh, și este o chestie materială pur și simplu. Dacă ar fi așa, dar cei din teoria dualistă spun că nu este așa și că este cu totul dincolo de materie și atunci nu poate fi niciodată măsurat pe aparatele de rezonanță magnetică sau altceva. Transistor cu trei picioare, da Ioan, într-adevăr, PNP și NPN <laughs> Transistor și mi-aduc aminte când eram atunci elev în clasa 8 și băi, pe vremea respectivă Da, scuza scuză, trebuie să zic că asta îmi place foarte mult, mi-aduc aminte Când eram pe vremea comunismului, nu aveam multe, multe lucruri Și era un singur magazin de jucării acolo, la mine, jos în cartier Și la un moment dat ne-a trimis și nou un aparat electronic acolo care puteai să faci lucruri și avea niște transistoare separate, NPN sau PNP. Măi mi se părea că era de aur, au atât de mare frumusețe că țineam în mână un transistor și puteam să lipești, și cu transistorul ăla puteam să facă acum o mică electronică. A fost atât de mare bucuria, cu toate că, atenție, aveam atât de puține lucruri. Asta mi se pare fascinant, că un copil se bucură, chiar dacă are puține lucruri, de lucrurile pe care le are. Asta e foarte, foarte frumos.
1: Da, foarte frumos. Cristi, aș vrea să te întreb, pentru că eu am mărturisit despre mine că fac arte marțiale. Spune-ne și tu ceva neașteptat despre tine, că tot am făcut bannerul ăla cu... Cum era dincolo A, de, un laborator. Un de laborator?
0: Dincolo de laborator? Eu, eu, eu dincolo de laborator? eu dincolo de laborator fac popularizarea științei. Deci la mine este clar, efectiv. Deci am Chiar n-am ce să zic ceva Bine, bineînțeles, sunt căsătorit, am trei copii, am viață de familie, facem lucruri împreună, dar în momentul când am timp liber, îmi place să fac popularizarea științei și asta înseamnă să citesc, să scriu texte pentru videouri pe YouTube, pentru videouri care apar pe Facebook și așa mai departe. Asta este practic marele meu hobby de dincolo de laborator. Iar altfel, atunci când nu fac popularizarea științei, ce să zic, mă plin cu bicicleta, dacă scot telescopul afară, tot popularizarea științei se numește că fac.
1: Înt- mă la întrebarea... de
0: gimnastică când pot, că na, și asta e bine să ai grijă de sănătatea ta.
1: Lumea, lumea întreabă, poate nu direct pe tine, dar se întreabă în jurul tău cum găsești timp și energie să le faci pe toate, să-ți faci canal de YouTube. Am un mare că...
0: secret, am un mare secret, îl spun tuturor. Marele meu secret e în felul următor. Copiii mei sunt mari. Doi copii la facultate și unul la liceu. Deci eu am început această popularizare a științei după ce am scris fizica povestită, da? Acum mai puțin de 10 ani. Pentru că înainte, atunci când am scris fizica povestită, copiii mei erau mici, da? Și știi cum e ca ai tu doi copii. Adică du copilul în stânga, du-l în dreapta, fă chestia aia, fă chestia aia, ajuns să fizica povestită, am scris-o nopțile. Adică mi-a luat 10 ani de zile ca să scriu cartea asta uh, și-mi în programul. Niciodată nu scriam în timpul zilei, niciodată nu scriam în weekend. Dar niciodată n-am lucrat în weekend sau în timpul zilei. Dar în momentul când mergeam la culcare, aveam trei variante. Fie o scriam de la 9 la 12, deci de la 9 se culcau copiii până la 12 scriam. Uh, fie o scriam, mă trezeam la 12 și lucram până la 13, după aia mă culcam. Uh, fie Varianta cea mai sănătoasă dintre toate și pasta o recomand tuturor în general este că mă sculam la 5 dimineața și lucram de la 5 până la 8 și după aia mă luam pus chestiile mele de serviciu. Dar bineînțeles mă culcam la 9 ca să mă trezesc la 5 dimineața, mă culcam la 9. Asta a fost maniera cea mai sănătoasă dintre toate și așa am reușit să fac, dar atunci nu făceam ce fac acum. Deci n-am decât un singur secret. Atunci când copiii sunt mari, dragi prieteni, aveți foarte mult timp liber. Puteți să-l petreceți uitându-vă la televizor sau puteți să-l petreceți în ce fel vreți voi. Aveți mult timp liber. Yes!
1: Foarte, foarte frumos spus și foarte adevărat. E vorba despre ce prioritizezi, despre cum pentru tine asta e important și pentru că... Și dincolo, da, e jobul e familia, după care nu televizor, nu seriale, nu ber cu prietenii. Da, teri- păi da la seriale teri-
0: am interzis. Deci nu, la seriale pe Netflix la mine interzis, nu mă uit la niciunul, pentru că dacă mi s-a întâmplat asta, m-am uitat la primul episod, a trebuit să mă uit la toate, că n-am putut să rezist. <laughs> Și am interzis la seriale pe Netflix. A, un film îl mai văd din când în când, la seriale nu.
1: <laughs> Așa, e. Așa e. Cred că e momentul, mai luăm întrebări, dar aș vrea să ne spună, încă o dată subliniez, Nume de oameni pe care ar vrea să-i vadă în discuție despre cercetările lor da? Deci noi încercăm de câte ori invităm cercetători aici să stăm de vorbă cu ei înainte Și să le spunem, nu este o emisiune de educație Nu veniți aici să le arătați oamenilor ce au înțeles greșit despre domeniul vostru de expertiză Veniți aici să povestiți ce ați cercetat voi, ce ați găsit voi Cu mintea și cu mâna voastră făcând cercetare Și atunci gândiți-vă pe cine l-ați văzut, pe cine cunoașteți, pe cine l-ați citit, de cine ați auzit Pe care ați vrea să-l vedeți vorbind despre cercetarea lui aici E o ocazie extraordinară să ne aduceți în atenție oameni pe care poate noi i știm Și am văzut o mulțime de, de, de recomandări valide și câteva recomandări care nu știu dacă sunt glumețe sau poate sunt ale unor oameni care uh, nu ne-au înțeles exact. Dacă omul respectiv, oricât ar fi el de influent, nu face cercetare și sunt oameni extraordinari de influenți, de valoroși, de inteligenți, dar care nu fac cercetare. Deci dacă ei nu cercetează, Cristi, poți să-i inviți în altă parte, în canalul da, tău, să găsi loc în alte părți.
0: Da, da, da. Dar da, 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 aici vorbim părți. de cercetare. Da, da, da. Da, și eu aș aș păstra asta pentru cercetători, efectiv. A, da, vezi că spune Marian să activezi butonul de follow la Facebook.
1: Da, da, adevărul e că de când am început să lucrez cu tine aici și să mai și fac, nu doar să vorbesc și să predau, ar trebui să mi-asum această parte. Aș vrea să vorbesc, să să povestesc și eu să-mi fac reclamă. O secundă. Așa. Am început un program uh, sub egida British Council. British Council, până anul trecut, organiza niște concursuri de comunicare pentru tineri cercetători, care se numeau Fame Lab, în care erau invitați tineri de peste 20 de ani care făceau studii în domenii științifice să vorbească 3 minute. Și era un concurs de prezentări pe durată de 3 minute. Noi am inventat un training urmat de un alt tip de concurs pe durate de la 15 secunde la 3 minute. Uh, cu, uh, care vine sâmbăta cu un training de 8 ore și duminica cu uh, preselecția Și uh, finala o să fie în luna iunie la București Se desfășoară zilele astea, intrați pe, pe link Și uh, da, dacă vă încadrați, aveți între 25 și 34 de ani și faceți Aveți o legătură cu știința, puteți să participați
0: să... Da, să pui eventual linkul și acolo, jos la comentarii da, și vezi dacă e scris corect, că eu încerc să intru și ori scriu greșit, counsel, am scris greșit? Nu știu. Verifică-l înainte da. de a-l pune. Hai că mai răspunde la niște întrebări. Cercetător din domeniul electronicii, o idee foarte bună și chiar, chiar ar merita să ne uităm, Ada.
1: Da, dar dacă știți, cei care ne sugerați treaba da, da, asta, da. puteți să ne spuneți direct numele lor.
0: Da. Așa, să vedem ce întrebări mai sunt. Ce credeți despre Fezomenul OZN? Mi se pare că e pseudoștiință, deci nu cred că ne-au vizitat extraterestri și nu i-am văzut. Dacă ne-au vizitat extraterestri, nu i-am văzut, că atât de avansați încât...
1: Aurora aziilor... nu, s-o... are... se, poate...
0: <fiba> se poate să-i fi văzut și să nu ne fi dat seama că ei sunt extraterestri. Asta mi se pare puțin mai fascinant. În genul că furnicile, de exemplu, văd oamenii, dar nu-și dau seama că oamenii ăștia chiar cunosc foarte multe lucruri despre spațiu. Știi? Deci imaginează că oamenii sunt, au un fel de alte animale. La fel și noi, eu, am fi văzut extraterestri și nu ne-am dat seama. Știi?
1: Aurora Simeonescu povestește sau explică foarte frumos treaba asta și spune că nu este o problemă atât de spațiu, de distanță, în spațiu, ci de timp. Și atâta vreme cât e foarte posibil ca în toată istoria omenirii să fie existat civilizații, foarte avansate, care după aceea s-au destrămat, că cam asta e drumul unei civilizații, ele să fi existat cu atât de mult timp în urmă încât să nu ne. Să, să, să existăm la distanțe atât de mari încât să nici nu avem posibilitatea de a ști că au existat.
0: Uh, uite, sugestii de invitați, Nil de Grasteison. Ar fi frumos să îl putem invita, dar eu n-am contact cu el și nu știu sincer să fiu dacă o să vin aici, dacă-l invităm.
1: Și am mai primit recomandări pentru cercetători care nu sunt români, dar am decis de la bun început că asta va fi o emisiune în limba română. Și atunci am, da, am exclus aceste variante, pentru că sunt de pildă cercetători de origine română plecați de multă vreme. Care uh, nu se simt suficient de stăpâni pe limba română, în așa fel încât să poată să răspundă live la întrebări în limba română, și atunci n-am putut să-i aducem la emisiune.
0: Uh, Ana Maria era și ne întreabă dacă credem în astrologie. Eu personal nu cred, dar mi-aduc aminte că bunica mea m-a luat odată în sat acolo. Era o, o băbuță. Da, mi-aduc aminte, bunica mea m-a luat și băbuța avea o carte. Și mi-aduc aminte era în copil. Și i-am citea viitor cu cine o să mă însor, o să fac eu viitor și văd și acum literele din cartea Adică nu puteam să le citesc, erau așa niște un fel de hieroglife și foarte frumos desenate, așezate așa foarte, foarte frumos. M-a fascinat cartea respectivă, deci exista cineva în sat care, iată, avea cărți probabil de astrologie foarte avansată. Majoritatea centrelor de cercetare scuze, uh, da, maxim, da, Abordează sistemul Publish or Perish Cum v-ați vedea în acest sistem Există sisteme de cercetare în universități Și sisteme de cercetare în companii Publish and Perish este foarte puternic în universități uh, Și e într-adevăr destul de dificil Eu personal uh, nu sunt în universitate Sunt într-o companie și acolo există concurență Dar este de un alt tip no, Nu li se cere așa de mult ca să publicăm când ni se cere ca să inventăm ceva care la un moment dat ajunge într-un produs. Deci este publish, E o altă chestie, trebuie să publici brevete de invenție și trebuie să publici în sensul să faci invenții, descoperiri pentru anumite produse. Dar ambele sisteme sunt competitive. Asta este unul dintre lucrurile care sunt în cercetare și într-o anumită măsură pe bună dreptate. În cercetare trebuie să ai întotdeauna oamenii cei mai buni. Și un sistem de cercetare sănătos... Este un sistem de cercetare care activ selectează oamenii cei mai buni. Deci dacă nu faci parte dintre cei mai buni, atunci, într-adevăr, sistemul de cercetare, în esență, ar trebui ca să să se dea puțin la o parte și să îi financeze în continuare pe cei care sunt de succes. Deci, cu alte cuvinte, money, adică banii de cercetare pe care îi dați voi, dau contribuabilii, ar trebui să ajungă la cei oameni care fac cercetare care este relevantă și utilă și, uh, uh, și de impact. Deci, asta este sistemul de cercetare intrinsec. Deci, dacă intri în sistemul de cercetare, trebuie să te aștepți la așa ceva și există probleme. Există probleme, atenție, pentru că s-a discutat în ultimul timp foarte mult de burnout printre studenții la doctorat sau la postdoctorat. Pentru că muncesc foarte mult ca să aibă un rezultat foarte bun la doctorat, pentru ca apoi să poată să urmeze. Să, să urmeze o carieră de cercetare la universități pentru că cifrelele sunt foarte dure dacă nu, mă înșel, dacă nu mă înșel, era ceva de genul că dacă ai terminat un doctorat într-un anume domeniu ai o șansă de aproape 5% ca să sfârșești ca fiind profesor universitar acceptat pe viață în acel domeniu, la universitate Restul de 95%, dacă mi-aduc în bine aminte sfârșesc în alte direcții Adică ei ajung fie profesor asociați pentru un puțin timp, fie postdoctorat pentru puțin timp, fie sfârșesc în cercetare privată, fie sfârșesc în afara cercetării. Deci, deci există o competiție foarte, foarte dură. Bine, am zis o chestie acum, dar să nu se înțeleagă că există o diferență între cercetarea din universări și cercetarea din, din companii. Asta ține și, eu, ține și de cum vrei tu să faci cercetarea. Dacă vrei să faci cercetare care este relevantă și care să meargă direct, să fie mai aplicativă, atunci este recomandat să faci cercetare în cadrul unor companii, bineînțeles dacă ai acele posibilități.
1: Și aș mai spune și că a face cercetare este deosebit de interesant și foarte valoros, că așa progresează omenirea și cei care preferă explicații pseudoștiințifice până la urmă folosesc telefoane celulare care funcționează numai pe baze științifice și așa mai departe asta nu înseamnă că cei care au făcut o facultate și nu au rămas să facă cercetare nu au o contribuție importantă socială și economică începând de la cei care se fac profesori care se fac profesori de la școli la licee și așa mai departe și terminând cu cei care inclusiv trec printr-un domeniu științific și decid să-l schimbe cu altul Cercetarea este doar un domeniu despre care vorbim noi aici, dar asta nu înseamnă că el este singurul și că cine a trecut printr-o facultate și nu a ajuns cercetător a eșuat într-un fel. Simt nevoia să spun asta foarte clar pentru că un sistem foarte competitiv poate deveni ușor și foarte toxic și foarte ne. Prietenos cu cei Nesănătos. care fac parte din el Nesănătos Da, cei care da
0: exact, acolo. exact Și asta este, se vorbește foarte mult în ultimul timp de treaba asta În timp, dacă există viață sub Europa în, Mă rog, în oceanul de pe Europa Dacă sunt speranțe, eu am speranțe că da Deci chiar sunt unul dintre cei care sper că așa se întâmplă Bineînțeles vorbim de viață primitivă pentru că dacă ar exista viață primitivă într-un alt loc de pe pământ, asta ar însemna totuși că șansele să apară viața sunt mai, mai mari.
1: Referitor la recomandări, uite, una interesantă, cercetători în drept, juriști, magicienii zilelor noastre, foarte interesant, nu știu ce înseamnă asta, știu de pildă însă că un cercetător în drept american este unul dintre. Cercetători în domeniul comunicării științei, cei mai interesanți, Dan Kehan îl cheamă, el are o teorie a cogniției culturale care spune că lucrurile pe care le credem n-au nicio legătură cu lucrurile pe care le înțelegem. Și a făcut niște studii care arată că, de pildă, între cei care cred și nu cred teoria evoluției, da? admițând că pot să cred, sau. Da? între cei care cred și nu cred teoria evoluției și cei care o înțeleg și nu o înțeleg. Nu există o congruență exactă Adică sunt oameni care nu cred teoria evoluției Și pot să o explice Sunt oameni care sunt convinși că este perfect Corectă și care nu înțeleg Despre ce e vorba Și că deci atitudinea noastră Față de știință vine Mai curând din convingerile culturale Din cu cine ne identificăm Cine ne sunt prietenii Și omul care a ajuns la această idee Este un jurist american Profesor de drept la Harvard
0: Da a, da, a trecut o oră și jumătate.
1: Oh. Da. da, ne-am luat cu.
0: <laughs> ne-am luat cu vorba.
1: Ne-am luat cu vorba. Da. Avem încă un concurs, ca de obicei. Avem de la editora Humanitas, care îi suntem recunoscători, câte două cărți, și de data aceasta mai avem o carte. Este vorba tot despre o biografie a unui om de știință deosebit de. Valoros și Pe care o oferim După obiceiul nostru Cartea se numește Omul cuantic E scrisă de Lawrence Krauss și este vorba despre biografia Lui Richard Feynman Cartea asta o puteți câștiga În momentul în care ne scrieți Cu ce ați rămas din discuția de azi Cu ce ați rămas din această întâlnire cu noi Ceva interesant, ceva ce veți povesti Mâine colegilor sau prietenilor Sau ceva care Uh, ambiția mea uh, absolut nejustificată de altfel, ceva ce va schimba viața, dacă se poate am pornit uh, cronometru, aveți 5 minute, timp în care noi mai răspundem uh, la câteva întrebări o
0: să trec, da, prin întrebările care au fost puse înainte uh, le răspundem așa repede, pe scurt uh, Geo, știm că teren, mișcarea prin univers trece mereu prin același loc oh, oh, atenție, atenție, că nu trece prin același loc ar fi posibil ca un observator contemporan de pe Pământ să se uite și să poată vedea un moment din istoria Pământului? Uh, nu. Uh, nu, nu. În primul rând că nu trece prin același loc, pentru că Pământul se învârte în jurul Soarelui cu 20, 30 de km pe secundă, dar Soarele în același timp uh, se deplasează cu dip- dacă nu mă așel, 200 de km pe secundă. Din cauza asta, mișcarea reală a Pământului în jurul Soarelui nu este un cerc, ci este mai degrabă o spirală pentru că dacă Soarele se mișcă în direcția asta și Pământul se învârte așa atunci este aproximativ o spirală deci uh, uh, Terra, în mișcarea prin Univers nu trece prin același loc uh, și nu, nu poți să te folosești dacă ai vrea ca să te uiți la istoria ta tu trebuie să mergi cu o viteză mai mare decât viteza luminii în așa fel încât după ce ai depășit viteza luminii să te uiți înapoi și să prinzi lumina care a plecat înainte ca să pleci și în felul ăsta poți ca să, poți să-ți vezi trecutul. Dar nu poți să depășești viteza luminii și nu poți să faci lucrul ăsta. Singurul lucru care poți să-l faci este să te rogi de niște extraterestri uh, care aveau niște telescoape foarte puternice și care te urmăreau da? și care au înregistrat ce făceai tu acum 3000 de ani. Te duci la ei și îți dă-i, dai filmul ăla înapoi când filmați voi pământul ăla în zine și și cine, domnule, pe pământ că noi n-am filmat.
1: Uite, am o, am o întrebare interesantă, nu mai o secundă. Până, de... Nu,
0: scuze. A, da. okay. A, da. Nu, pune-tu pe numă, cealaltă. Răspunde, scuze. La,
1: răspunde la asta.
0: Da, da, da. Numărul atomilor din galaxia noastră este par sau impar? Rog să ar trebui să răspund cu o glumă.
1: Da, erau mesajele pe Mirc cu ASL. Oasele... Da, da,
0: da. Uite, eu îți răspund dacă numărul atomilor din galaxia noastră este par sau impar. Dacă tu poți să-mi răspunzi dacă numărul atomilor din acest pahar de apă mult mai mic este par sau impar. Mm.
1: Iar eu am o întrebare personală și anume de a de ce, adică ne ajută, e, de ce vrei să știi, ce anume ți-a generat curiozitatea asta, că mi se pare o curiozitate interesantă, dacă poți să ne scrii. Întrebarea pe care o găsisem eu era, după părerea ta, Cristi, care era ramura științei, și fizicii cu cel mai mare potențial de mânătățire a vieții oamenilor.
0: O, e întrebare periculoasă. E o întrebare periculoasă, pentru că dacă spui electricitatea. Bă, dăm banii la cercetare numai la electricitate. Uităm de alte domenii, știi? Sau spune numai medicina. Da, o medicina, într-adevăr, are potențial de a îmbunătăți viața oamenilor și atunci nu mai dăm banii la electronică. Dar dacă nu faci cercetare la electronică, nu ai aparate medicale foarte bune care să-i ajute pe oameni. Și dacă vrei să ai cercetare foarte bună în electronică, trebuie să ai cercetare foarte bună în fizică. Pentru că fizica materialelor cea care face uh, posibilă electronica. Și ca să ai cercetare foarte bună în fizica materialelor, ai nevoie de să bagi bani în cercetarea de la fizica fundamentală. Pentru că trebuie să știi care sunt ecuațiile unui electron, ca după aceea să vezi ce se întâmplă cu materialele, ca după aceea să faci electronica, după aceea să faci aparatele medicale. Deci uh, întrebarea este foarte periculoasă și să nu rogi, să nu cumva să faci greșeala, să întrebi chestia asta un politician el o să plece de la tine și o să zic, domnule, cel mai bine este să băgăm bani în cercetare aplicată. De multe ori se aude asta la politice. Pentru că asta ne aduce imediat un, un avantaj direct. Da, e adevărat, ne aduce pe termen scurt. Dar dacă vrei să ai un avantaj și peste 20-30 de ani, bagă bani și în cercetarea fundamentală, care nu e numai despre găuri negre. Există cercetare fundamentală și în fizica materialelor și în chimie. Și în medicină există o formă de cercetare fundamentală. Deci, răspunsul corect este în felul următor. Există anumite domenii care au un impact direct asupra noastră, cum e, de exemplu, medicina, numai pentru ca tu să ai acel impact, ai nevoie de cercetare în toate domeniile care sunt aferente pentru că toate sunt interconectate. Așa, ia să vedem. Jimmy, Jimmy asta, nu? Am întrebat, da, am răspuns, da, asta, răspuns cum, apăru cum a apărut
1: proiectul. Uh, uite aici una, după univers. După un univers.
0: E... O, asta e, e o întrebare care ține de timp. Întrebarea <laughs> fundamentală la care trebuie să răspundem este următoarea, ce este timpul? Pentru că timpul are această formă clasică de succesiune în fizica clasică. Bine, are o formă de succesiune și în fizica cuantică. Așa cum cunoaștem la ora actuală timpul, el se dif- este diferit față de spațiu în fizica cuantică, pentru că lucrurile evoluează în spațiu, în timp și în mecanica cuantică. Numai că în mecanica cuantică lucrurile încep să fie așa mai, mai ciudate, ca să spun așa. Și avem, mă rog, diferite experimente care scot în evidență anumite paradoxuri. Deci, ce vreau eu să spun este în felul următor Timpul, așa cum îl cunoaștem De evoluție dinainte înapoi Este un rezultat al legilor fizicii Ale universului în care trăim Și acest univers Are această proprietate de timp Și noi simțim acest timp Din trecut în viitor Se poate însă ca atunci când descoperim Universul și toate legile lui ascunse Să aflăm de fapt Că timpul e cu totul altceva Decât ceea ce credem noi Și această întrebare după univers ce există Să nu mai aibă sens În așa fel încât de exemplu Mulți explică și spun așa Că ne putem întreba dacă ce a fost înainte de univers Și îi spun așa Întrebarea asta nu are sens Tot așa cum nu are sens să te întrebi Ce este mai la sud de polul sud Și la fel nu are sens să te întrebi Ce este mai la nord de polul nord Și atunci ar putea să nu aibă această sens După univers ce există Pentru că timpul face parte din acest univers Și după univers este altceva Care mă rog E altceva decât universul Nu știu cum mai e timp atunci
1: Bun, între timp s-au scurs S-au scurs de mult Cele cinci minute în care preluam Răspunsuri Sunt foarte mulți cei care ne-au răspuns Și Care Au mai câștigat și atunci au căzut Răspunsurile, că am zis să nu dăm mai des Deodată la trei luni aceleiași persoane Așa că În mod Dacă vrei Ironic să zicem O caut acum Aceasta este câștigătoarea Dorian Stamati spune Nu am știut de iarna atomică a lui CTP Recunosc Dorian ne pot scrie la Deschis la cercetare Da? Și vei putea intra în posesia cărții despre viața viața științifică a lui Richard Feynman La final, cred că ar trebui să spunem și noi, mă gândesc, nu niște idei de luat acasă, Cristi Cu ce am rămas din discuția de astăzi?
0: Păi... Nu aș putea să spun, că eu mai mult am răspuns la întrebări decât am ascultat pe cineva care vorbește ceva inteligent. Adică dacă aveam un invitat, întotdeauna rămân cu ceva, dar în cazul de față am răspuns amândoi la, la întrebări. Poate cu surpriza că la început cei care urmăresc acest canal nu sunt interesați 100% de fizică, deși dacă poate mai verificăm o dată multimeterul ăla. După aceea, totuși, fizica avea un câștig mult mai mare Dar, pe total, tu avut dreptate Științele soft sunt la cam la același nivel cu științele hard Adică matematică-fizică
1: Da, am să mai arăt o dată ultima versiune În care, în continuare, totuși, fizica e la distanță mare urmată de științele vieții și medicină Care avea Acum se. Științe și vieții 15 și dacă luăm matematica și
0: cu fizica 24 și ingineria 8 Dar într-adevăr, de ce un factor de 2 acolo? Adică oamenii da, da, da. vorbim de două ori mai multe științe exacte decât științe complexe ale vieții medicină
1: Eu trebuie să mai mărturisesc ceva știn că în rândul celor care te urmăresc sunt atât de mult mai mulți bărbați Aproape 90% din fanii tăi sunt bărbați M-am așteptat ca aici să fie un mediu în care să fiu mult mai stingheră, Să fiu pusă de întrebările celor care comentează Să fiu pusă în situații dificile Mi s-a întâmplat rar e adevărat că Și aici poate ar trebui să explicăm ceva Sunt discuții care se poartă în comentarii Pe care uneori când avem un pic mai mult timp Când mai e un invitat și putem să ne împărțim rolurile Le mai blocăm, le mai ascundem Pentru că de multe ori Mută atenția multor oameni de la ce spune invitatul la un dialog care se poartă în paralel și atunci le mai ascundem Dar recunosc că mă bucur foarte tare că ai adunat în jurul tău o comunitate care, deși este atât de preponderent masculină, atât de tare interesată de fizică și de științe exacte Uh, uite că lasă loc și uh, uite sunt fete care uh, vin și se uită și vin și comentează Și într-adevăr n-am uh, simțit uh, atmosfera toxică care uneori se, uh, se, se, se creează atunci când sunt foarte mulți uh, bărbați cu interese comune la oaltă Și mă bucur foarte tare și vă mulțumesc celor care ne uh, tratați uh, egal, ca și cum am fi toți la fel Da, așa e am să ascund asta. Vom, vom continua, vom prelua din ceea ce ne-ați scris recomandările, îi vom căuta pe cei care chiar sunt cercetători. Dacă cumva cei ale căror nume le-ați pomenit nu sunt cercetători, să nu vă mirați dacă nu îi veți vedea în emisiuni. Și dacă aveți sugestii, puteți să ne scrieți în continuare la deschis la cercetare.
0: Bine. Cam asta a fost. Ai remarcat muzica de pe fond?
1: Nu, n-am auzit-o, dar e adevărat că poate că uh, nici nu aud foarte bine.
0: Da, uite, în ultimul moment, dacă e ok cu muzica de pe fond, uite, trebuia să intre pe oameni, da, rămâne pentru data viitoare. No, bine atunci, Păi, uh, sim uh, o să vedem dacă mai stăm amândoi pe viitor. Probabil că o să mai facem. Uh, data viitoare nu știm încă. Dacă o să facem sau dacă o să facem cine o să fie invitat Mai vorbim Le avem, în pregătire o emisiune,
1: da, avem în pregătire o emisiune specială cu un invitat specializat în seismologie Dar care va fi un pic diferită în felul în care vă vom cere întrebările în avans Pentru că um, invitatul nostru nu poate participa la ora la care avem live-ul Și atunci o să o înregistrăm cu întrebările voastre Deci fiți pregătiți să întrebați în avans
0: No, bine, cam asta e Ada. Tu ai rămas cu ceva din întâlnirea de astăzi?
1: Am rămas, cum spuneam, cu sentimentul de recunoștință pentru cei care ne urmăresc, și alocă atenție și timp, pentru subiecte care ne pasionează și pe noi și pe ei și pentru care le mulțumesc o în plus.
0: Bine, păi atunci cam asta este, nu? Așa este, mulțumim! O seară plăcută la toată lumea. La revedere! Not of then.